0: Za oknem piękne słońce. Czasami nawet zbyt piękne. A jak za gorąco, to najlepiej schłodzić się w klimatyzowanej sali kinowej. Czas na podsumowanie miesiąca. Konrad Korkosiński. And it's a me, Maszur. A to jest ten podcast filmowy. Przepraszam, musiałem, tak rzadko
1: ma się okazję zrobić ten głos. No,
0: proszę pana, no, jak robić, to robić. No, jest najlepiej zarabiający film w ostatnim czasie. To
1: jest czwarty najlepiej zarabiający film animowany w historii filmów animowanych. Wyobrażasz to sobie? Ja patrzę na tą listę. Tych najlepiej zarabiających filmów animowanych jestem trochę załamany. Wiesz, jak ona wygląda? Top 3. Na miejscu trzecim... Kraina Lodu. Na miejscu drugim Kraina Lodu 2. Na miejscu pierwszym Król Lew, ale uwaga, zgadnij, która wersja?
0: No. Aktorska, w sensie aktorska, tak, ak animowana. Aktorsk, tak no, to
1: animowana już jest oficjalnie, ponieważ jest na miejscu pierwszym najlepiej zarabiających filmów animowanych. Wieczne
0: życia, krąg.
1: Na miejscu czwartym natomiast znajduje się właśnie Super
0: Mario Bros. No i widzisz, iluminaci w końcu podbili rynek filmów animowanych.
1: No i to nawet nieźle im idzie, ponieważ w tym top 10 najlepiej zarabiających filmów animowanych w historii mają w sumie już trzy pozycje, ponieważ na miejscu szóstym znajdują się minionki. Oczywiście. Boże, jedyny. A na miejscu dziewiątym, jak ukraść księżyc, część trzecia.
0: <grych> Ta lista jest dzika. Ale słuchajcie, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o filmach, które udało nam się zobaczyć. Odezwał się do nas dystrybutor nowego polskiego filmu. E, dystrybutor i firma zajmująca się dystrybucją i promocją nazywa się Content Spot i odpowiadają za dystrybucję filmu o nazwie Rui. Czym jest film Rui, Ponieważ... No, Mogliście go nie, wid nie widzieć, idąc gdzieś po food court, tak przechodząc obok kina i patrząc na plakaty. Dlatego, że film Rui ma trochę inny model dystrybucji, bardzo oryginalny model dystrybucji. Chociaż w dzisiejszych czasach on nie jest aż tak, wydaje mi się, ultra nowatorski, znając w ogóle rynek platform streamingowych i rynek VOD za granicą. To za granicą ten model dystrybucji jest bardzo popularny. A jakiż to jest model dystrybucji, bo tak mówisz. Jest to właśnie strona internetowa, Wydawcy, na której możemy obejrzeć ten film, wnosząc pewną opłatę za dostęp do tego filmu. I dostaliśmy oczywiście screenery, dostęp do tego filmu, żebyśmy mogli go obejrzeć i powiedzieć wam parę słów o nim. I, I dystrybutor zostawił nam decyzję, czy będziemy chcieli o nim porozmawiać, czy nie. My ten film obejrzeliśmy i dlatego o tym dzisiaj chcemy wam powiedzieć, ponieważ film nam się podobał i chcemy powiedzieć wam o tym trochę więcej. O
1: czym opowiada film RUJ? Opowiada o rodzinie, która mieszka na odciętej od świata wyspie. Mieszka z własnego wyboru. Postanowili się tam przenieść jakieś 10 lat temu z powodów, które nie do końca są wyjaśnione w filmie, są lekko zainsynuowane, z czego to może wynikać i jest jakaś taka mikro, mikro, tyci, tycieńka tajemnica dookoła tego, ale tak naprawdę nie jest to ważne, ponieważ film wykorzystuje ten mechanizm ludzi żyjących na właśnie takiej wyspie, w zgodzie z naturą, wszystko wytwarzają sami i nie korzystają z jakichkolwiek udogodnień cywilizacyjnych, które mogliby przywieźć ze sobą. No i po jakimś czasie ta hierarchia, którą oni utworzyli sobie na tej wyspie, ona zaczyna się trochę kruszyć, ponieważ żona, grana przez Romę Gąsiorowską, chce uciec z tej wyspy i zaczyna sprzeciwiać się temu status quo. I tak naprawdę moment, w którym wskakujemy w tą fabułę, to jest idealny moment do tego, aby stworzyć taki thriller, taki dramat psychologiczny, ponieważ to jest moment, w którym już ta Iluzja jakiegoś takiego raju, ucieczki od cywilizacji. My do tego filmu wskakujemy w momencie, w którym to marzenie już zwietrzało i obnażyło wszelkie wady y, takiego pomysłu i przez to ta konstrukcja takiego dreszczowca i, i, i filmu, w którym jest bardzo ciężka, intensywna atmosfera takiego zagrożenia i pewnego zamknięcia, Staje się bardzo ciekawa dla mnie. To nie jest być może jakieś arcydzieło, ale to jest film wart uwagi. Jest przepięknie nakręcony film, bardzo solidnie zagrany z ciekawym pomysłem, który otwiera różne możliwości interpretacyjne co do, co do roli kobiety w, w polskiej rodzinie albo o, o takim toksycznym, przemocowym środowisku, który które potrafi, którym wiele rodzin w Polsce potrafią być. To wszystko bardzo fajnie się jakoś tam składa do kupy w tym filmie. Oczywiście to nie jest film pozbawiony wad, ponieważ ma swoje za uszami, ale nie o to tak naprawdę w tym chodzi. Dlaczego chcieliśmy porozmawiać o tym filmie? Ponieważ ten film, po pierwsze ta dystrybucja, o której wspomniałeś, która jest bardzo ciekawa, natomiast po drugie to też wiąże się z tym, jak ten film powstał, ponieważ ten film, jak twierdzą producenci, jest to pierwszy w historii polski film, który został sfinansowany za pomocą crowdfundingu, czyli oni nie uciekali się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ani do żadnych innych wielkich polskich producentów. Nie, oni na własną rękę zdobyli fundusze i wypuścili go w bardzo nietypowy sposób dystrybucji, ponieważ sprzeciwiają się temu modelowi, który obecnie obowiązuje w polskiej kinematografii i tak jak to bardzo często określają w wywiadach, że jest to bardzo hermetyczne środowisko, że stworzyć film, pomimo tego, iż w chwili obecnej technologia umożliwia tworzenie filmu, bardzo, bardzo, bardzo to umożliwia i bardzo to ułatwia, to jednak wbić się do tego środowiska, wkroczyć do tego środowiska i znaleźć fundusze, czy też dobłagać się o te fundusze, no to, to już jest coraz trudniejsze z roku na rok, w związku z tym wydaje mi się, że jest to bardzo fajna inicjatywa i myślę, że warto ten film wesprzeć i myślę, że warto zagłosować swoim portfelem, żeby w przyszłości więcej takich inicjatyw powstawało, ponieważ faktycznie, jeśli teraz zagłosujemy, to być może za kilka lat doczekamy się rewelacyjnych filmów, które do tej pory nie miały nawet szans, aby powstać w polskiej kinematografii. Tak.
0: Ja zaznaczę tylko, że to jest taka współpraca, ale bezpłatna. My się zgodziliśmy, żeby ten film obejrzeć i powiedzieć o nim parę słów, pod warunkiem, że ten film nam się spodoba. Dostaliśmy dla was kody rabatowe ze zniżką 20%. Ten kodzik będziecie mieli udostępniony w naszych social mediach i w opisie tego odcinka, więc jeżeli będziecie chcieli, to możecie ten film obejrzeć z 20% rabatem. Tak jak mówię, my nic dzięki temu nie będziemy mieli, ale fajnie takie inicjatywy wspierać, żeby takie, tak jak Piotr powiedział, żeby takie inicjatywy rosły w siłę i żeby się rozwijały, bo dzięki temu to kino niezależne i kino oryginalne będzie miało większą możliwość, żeby, żeby rozkwitać. To też
1: jest troszkę taka, taka transakcja wiązana, ponieważ yy, to jest kod spersonalizowany specjalnie dla nas, czyli producenci tego filmu także będą wiedzieli, ile użytkowników od nas zalogowało się do tego filmu i to może też zaowocować tym, że za jakiś czas być może też będziemy jakieś inne tego typu oferty mogli, mogli, mogli przedstawiać, czyli zajrzyjcie na nasze socialy, tam znajdziecie ten kod rabatowy, będzie dostępny także w tytule odcinka, ale także będzie w formie graficznej udostępniony Czyli serdecznie polecamy i zachęcamy, żebyście skorzystali, zwłaszcza, że to jest kwota biletu do kina, nawet mniej z tym kodem rabatowym.
0: Tak. Głośno było w tym miesiącu z powodu serialu, który miał miejsce na HBO Max, czyli Miłość i Śmierć. Bardzo dużo ludzi mówiło, ojejku, to jest coś niebywałego, jaki fantastyczny serial. Spotkałem się zresztą u siebie w teatrze, tym, że koniecznie musisz obejrzeć ten serial. Ja po cichutku nic nie mówiłem, po prostu sobie ten serial oglądałem i, i byłem ciekawy, czy rzeczywiście jest to jakieś niebywałe wydarzenie w momencie, kiedy równocześnie premieruje się sukcesja, która w ogóle dzisiaj, kiedy to nagrywamy, ma swój odcinek finałowy. Ja jeszcze nie widziałem, mam ja nadzieję, jeszcze że to nie. też nie.
1: Czekam na wieczór, żeby sobie półtorej godziny pożegnania z rodziną Rojów zafundować.
0: No i miłość i śmierć, miłość i śmierć. Mówię, kurczę, no dobrze, oglądam. Powiem wam, że zostałem zainteresowany tym serialem przez kanał YouTubeowy, Jakby Nie Patrzeć, czyli przez Skye Ona wypuściła odcinek właśnie, że Pojawiły się na platformach streamingowych dwa seriale, które opowiadają dokładnie o tej samej historii. Czyli mamy serial, który jest na Disney Plus o nazwie Candy, i serial wyprodukowany przez HBO, czyli Love and Death, miłość i śmierć po polsku. I opowiada, oba opowiadają historię Candy Montgomery, która zamordowała swoją, nazwijmy to, przyjaciółkę. Nie chcę wam zdradzać za dużo, bo jest tutaj dosyć duży plot twist. Nie jest to żaden też spoiler, że ona zamordowała, bo, bo ty, od tego zaczyna się skandy y, na Disney+. Plus. Tam pierwszy odcinek, to jest właśnie informacja, zostało popełnione morderstwo i próbujemy rozlikłać, jak do tego morderstwa doszło. Z drugiej strony jest w serialu Miłość i Śmierć, czyli powolutku odkrywamy tę sytuację i przechodzimy linearnie przez całe, całe wydarzenie, żeby dojść do samego końca, do procesu i żeby dowiedzieć się, jaki efekt ten proces proces przyniósł. Rozmawiałem z wieloma osobami, które oglądały jeden i drugi, bo zachęcam. Mówię, obejrzyj, obejrzyj, bo to są dwa kompletnie różne seriale. Kompletnie opowiadają o innych aspektach tego wydarzenia i są kompletnie inaczej zagrane i oczywiście i jeden i drugi ma jakieś swoje plusy i ma jakieś swoje minusy. Ja oczywiście, ja, ja wam powiem, że z mojego punktu widzenia bardziej polecam wam ten, ten na Disney+, Plus, czyli Candy, gdzie Jessica Biel gra Candy Montgomery. W hbo gra Elizabeth Olsen, i powiem wam, bo większość jednak jest za tym, że właśnie ten serial HBO Max jest taki fantastyczny i na nim się warto bardziej skupić. On jest ładny. On jest nawet, bym powiedział, przepiękny. Tylko, że on pachnie ostatnio prowadziłem z kimś jakąś taką rozmowę i, i starają się wytłumaczyć, dlaczego mi się to tak nie podoba. Ten serial jest denerwujący. Oprócz tego, że pierwsze dwa odcinki są bardzo urocze, wdzięczne, kiedy Candy i Alan Gore się ze sobą poznają i się, próbują się umawiać na jakieś romanse i tego typu rzeczy, to jest zabawne. I ten dystans, który wymyślili sobie twórcy w tym yy, konkretnym serialu się sprawdza. Tak później, kiedy dochodzi do tej tragedii i widzimy, że rzecz się obraca i rzecz staje się poważna, to wydaje mi się, że niestety twórcom nie udało się zachować tego wyważenia i zrezygnować z tego dystansu, tylko zostali cały czas w tym takim lekkim, może trochę zbyt luźnym podejściu do, do tej sytuacji, która miała miejsce. Jednak statut morderstwa i statut sytuacji, która się dzieje jest koszmarny, no, jest, jest tragiczny i wydaje mi się, że jednak zbyt lekkie podejście do tematu zabiera trochę... Nie, nie wygląda to prawdopodobnie. Masz takie, okej, okay, oni się wygłupiają, oni nie, nie czują powagi sytuacji i, i niestety do samego końca, może oprócz finału sezonu, jest tak, że nie wierzysz w to, że oni się w ogóle tym przejmują, nikomu nie zależało na tej babie, która została zabita. Ja cały ten serial oglądam i mam takie, czyli nic takiego się nie wydarzyło, czyli żyjemy sobie normalnie i w ogóle nie wspominamy tamtego wydarzenia. I zastanawiam się, po co w takim razie robić serial, który opowiada o bardzo ważnym wydarzeniu. To w takim razie nie ma sensu, to możemy zrobić jednoodcinkowy, no to film, nazwijmy to film, zróbmy film, który trwa 90 minut, opowiedzmy o wydarzeniu i nie skupiajmy się na nim. Z drugiej strony Candy, Disney+, Plus opowiada zupełnie inaczej, tam na każdego y, inaczej ta tragedia oddziałowuje, każdy jakoś to przeżywa wewnętrznie, mimo że pobudki są te same, no, to są te same postaci, inaczej trochę zobrazowane, ale jednak tamta waga wydarzenia rzutuje na całe społeczeństwo rzutuje na, 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 na świat z naszych bohaterów dlatego ja wam polecam Candy na Disney+, Plus, a miłość i śmierć można obejrzeć tak eksperymentalnie, żeby zobaczyć jak można zekranizować zobrazować dwa te same tematy w tym samym czasie tak naprawdę
1: Nie mała gratka, szczerze mówiąc ponieważ no, rzadko coś takiego się zdarza, żebyśmy mogli zobaczyć dwa różne punkty widzenia w, w formie serialu jeszcze na dwóch konkurencyjnych platformach Yy, czyli no, no ciekawe, ciekawe. Może do tego zajrzę, nie, jakoś nie, nie, nie miałem okazji, aby obejrzeć. W sumie nawet nie wiem, czy mnie zachęciłeś. No, to,
0: to znaczy, ten y, hbo -owski jest... Wiem, że Elizabeth Olsen gra w Marvelu, dlatego to porównanie może być, y, może być nietrafione, ale to jest bardzo Marvelowskie. W sensie nie dlatego, że gra tam Elizabeth Olsen, ale ten świat zbudowany, on jest taki jak seriale Marvela trochę. Mimo, że na Disney Plus jest ten dobry serial, a nie na HBO, to on jest taki wyświechtany, taki błyszczący jest ten serial. Okay. Taki, taki za do oglądania. Co prawda grają w nim fantastyczni aktorzy rzeczywiście. Elizabeth Olsen, tak jak mówiłem. Fat Damon, czyli Jesse Plemons, też jest fantastyczny. i Miło się na nich patrzy, tylko no niestety czegoś w tym serialu brakuje. Cały czas oglądasz zabawę, zabawę, nawet nie konwencję, tylko zabawę tematem, Także, że, że dzieci, się, dzieci zrobiły coś złego i takich i nic się nie stało, dajmy, że nic się nic nie stało. Także no, to, to, trochę mnie to rozczarowało. Dobra, przejdźmy dalej. Co tam, proszę pana? Byłeś na czymś w kinie podobno ostatnio No i tak nie.
1: byłem. Otóż e, kochani, nasi wierni fani, ci najwierniejsi wręcz, można powiedzieć, wiedzą, że w zeszłym roku zrobiliśmy taką miniserię dla audioteki, pod tytułem Wielkiej Franczyzy Filmowej. To była dziesięciodcinkowa odcinkowa miniseria i w każdym odcinku przyglądaliśmy się innej wielkiej franczyzie. No i jak układaliśmy listę filmów, czy też franczyz, które moglibyśmy poruszyć, do których moglibyśmy troszkę pogadać sobie w tej miniserii, no to największy problem mieliśmy z jednym tytułem. O czym zresztą wspominaliśmy w tej miniserii. Że bardzo długo się zastanawialiśmy nad tym, czy porozmawiać o szybkich i wściekłych. Problem polegał na tym, że ani ja, ani Konrad nie jesteśmy fanami tej franczyzy. No ale stwierdziliśmy, że no nie, no nie, no, no po prostu nie możemy. To jest współczesna fran franczyza, jedna z największych współczesnych franczyz, jakie jeszcze trwają. To ma się dobrze. I co więcej, franczyza oryginalna, czyli to nie jest na podstawie czegoś, co już tam kiedyś było, to nie jest na podstawie jakiejś, wiesz, uniwersum superbohaterów czy coś takiego. No nie, to jest oryginalny twór, no, tu można się kłócić, czy faktycznie jest bardzo oryginalny. No ale w końcu przemogliśmy się i to były bardzo długie dwa tygodnie naszego życia w zeszłym roku. Nie wiem, ile Tobie Konrad zajęło przejrzenie wszystkich Ojej. dziewięciu wtedy części Szybkich i Wściekłych, ponieważ nie oglądaliśmy spin-offu Hopsi Show.
0: Ja oglądałem. A, Ty oglądałeś. To był najgorszy moment tej, tej naszej miniserii i pamiętam... Jak przyszło do tego i spojrzeliśmy na tę listę i stwierdziliśmy, ty, ty wpisałeś szybkich wyciekłych? Czy, czy ja wpisałem szybkich wyściekłych? To było takie, co myśmy najlepszego zrobili. Było tyle franczyz, które mogliśmy wpisać, no ale trzeba było jednak oddać, że, że jest to jednak, tak jak Piotr powiedział, najlepiej radzących sobie franczyz, na którą ludzie wracają, chcą oglądać. Ta franczyza zarabia miliony dolarów. Więc nieuczciwe byłoby ją pominąć.
1: No i to też jest franczyza, która już bezwstydnie przeskakuje rekina w każdej kolejnej części i już przestała udawać cokolwiek. Chociaż tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo pozorne, ponieważ ta franczyza bardzo wiele rzeczy udaje, na przykład udaje dobry film. Udaje, że scenariusz został napisany przez dorosłego człowieka, podczas gdy myślę, że cały czas ten scenarzysta pozostał ten sam. Tutaj może puścimy fragment wywiadu ze scenarzystą szybkich i wściekłych.
2: I'm so excited to welcome one of Hollywood's brightest creative talents, the screenwriter behind this summer's blockbuster, the new Fast and the Furious movie, Fast Five. Chris Morgan, thanks
1: for Hi. joining us. Hi. Hi! Chris. Now, Chris, these Fast and the Furious movies are just getting bigger and better. So when you sat down to write this installment, were there certain elements you wanted to include? I want the cars to drive fast and then some of them explode. Oh, that
2: sounds so great. Now, I believe we have a clip to show our audience at home. Can you set the clip up for us, Chris?
1: Uh-huh. The car went out of the train, and then they There's a hole in the train and then the the car brought the box, then potem police went after them, then the 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 ocean. Wow! Looks like this movie never slows down. This Ja muszę przyznać, że ta nasza miniseria troszkę mi otworzyła oczy. Ja dalej nie jestem fanem tej franczyzy, ale zacząłem ją rozumieć. Zacząłem rozumieć, o co chodzi, jaki jest klucz do niesamowitej popularności tych filmów. A mianowicie, no właśnie to, że to są filmy stworzone przez dzieci, dla dzieci, dla dużych dzieci, takich 30, 40, 50-letnich dzieci. To są okrutnie głupie filmy, bardzo słabo napisane, ale które zdają sobie z tego sprawę, że są słabo napisane i że tak naprawdę przychodzimy tutaj po to, aby zobaczyć jakieś absurdalne pomysły na sceny akcji, jak na przykład pościg z wielkim sejfem po ulicach miasta. I muszę przyznać, że spośród wszystkich części, właśnie dzięki tej naszej miniserii, bardzo polubiłem część piątą, ponieważ w części piątej całkowicie zrozumiałem, czym się tak wszyscy jarają. I ta część piąta do dzisiaj pozostaje moją ulubioną częścią z tej franczyzy, co wiem, że może niewiele znaczyć, ale według mnie jest to jeden z największych ubawów, jakie kiedykolwiek miałem w trakcie oglądania filmu. Ta część przypomina troszkę Ocean's Eleven, ponieważ cała jest skonstruowana dookoła tego napadu na, na komisariat policji, ponieważ tamten safe się znajdował. I nie bez kozery mówię o tej piątej części, ponieważ część dziesiąta, o której właśnie teraz chcę porozmawiać, czyli Fast X, i to nie jest parodia pornograficzna, bardzo silnie nawiązuje do części piątej. Wprost zaczyna się w części piątej. No, ta seria już ma taki swój pęk wytrychów i, i rozwiązań, które stosują w każdej kolejnej. Oczywiście jednym z najważniejszych jest słowo rodzina, które musi przewijać się co najmniej 50 razy w każdej części wypowiadana przez y, przepalony benzyną głos Winadizla. Kolejnym takim pękiem wytrychów jest to, że y, pojawiają się nowi złole. No i ci złole zawsze są wprowadzani w taki sposób, że są jakoś tam przez gimnastykę scenariuszową wplatani do wcześniejszych części. Ten złol z części tej i tej miał brata, a ten brat miał kuzyna, który miał córkę i ta córka teraz będzie was ścigała, bo chce się zemścić i pomścić swojego brata. I tak samo jest tutaj. Tutaj mamy Jasona Mamoe, czyli Aquamena, który został wklejony do części piątej, na początku części dziesiątej, nadążajcie za mną, i okazuje się, że on jest synem tego, nie wiem, czy to był gangster, czy jakiś skorumpowany gliniarz, czy polityk, w każdym razie on jest jego synem. Synem z z części piątej. No i Jason Mamoa stwierdził, zemszczę się na Dominiku Toretto i na jego rodzinie. Ale to nie będzie taka prosta zemsta, ponieważ zemsta... Oczywiście najlepiej smakuje na zimno, ale przede wszystkim ja nie mogę go zabić, on najpierw musi cierpieć, no i on będzie cierpiał. No i w związku z tym 60 to jest właśnie wielka zemsta Jasona Mamoły Aquamena na grucie, czyli na winie Dieselie, w Dieselu, 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 Dieselu i jego rodzinie. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, ten film jest kreowany na Avengersów. Uniwersum Szybkich i Wściekłych, ponieważ to ma być wielkie, epickie zakończenie całej sagi, ponieważ tak niestety Vin Diesel nie robi się ani młodszy, ani chudszy i po prostu chce już pożegnać się z tą franczyzą. Oficjalnie mają być dwie części, kończące, i to jest Fast X, jest pierwszą z tych dwóch części, ale nieoficjalnie Vin Diesel na czerwonym dywanie wypaplał, że wiecie co, chyba będą trzy. Co mnie przeraża, to totalnie mnie przeraża, że wysmażam z tego trzy części. No ale tak. Konstrukcyjnie to bardzo przypomina Avengersów. Ponieważ tak jak w Infinity War mieliśmy tak naprawdę historię z złola i dopiero później w drugiej części, kiedy. czyli w endgame, w którym Avengersi zwyciężyli złola okazało się, że Victory has defeated you. No tylko problem polega na tym, że scenariusz do szybkich i wściekłych 10 się przepraszam bardzo ale to jest po prostu taka tak źle napisany skonstruowany scenariusz on ja wiem że od razu tutaj wielcy fani szybkich i wściekłych tutaj patrzę na Paulinę i na Kubelisiaka od razu się na mnie rzucą i powiedzą, no ale nie o to chodzi we szybkich i wściekłych. Chodzisz, idziesz na ten film po to, żeby się dobrze bawić. Ja tutaj mówię bullshit. Nieprawda. Najlepsza część, która bardzo często w rankingach pojawia się albo na miejscu pierwszym, albo na miejscu drugim, z całej franczyzy szybkich i wściekłych, to jest właśnie ta część piąta. Dlaczego ona jest tak świetna? Ona ma bardzo dobrą fabułę. Masz jasno wyklarowane, co oni muszą zrobić. Są pieniądze, one są w sejfie, ten sejf jest pod komisariatem policji, oni są złodziejami z samochodami, którzy kiedyś kradli odtwarzacze DVD, ale teraz przerzucili się na znacznie większe stawki. No i jak oni to zrobią? I cały film się skupia dookoła tego i przez to, że my wiemy dokładnie, jaka jest stawka, przez to mamy znacznie większą frajdę z oglądania tego filmu. Tutaj natomiast nie masz żadnej stawki. Nie masz nic, no owszem, masz tego Jasona Mamoe, który grozi pięścią, ale to jest bardzo... Okej, okay, no dobra, no to jest złol. Ale co ci bohaterowie chcą os osiągnąć poza tym, że muszą uciekać, uciekać, bić się, kopać? O, ten koleś tutaj się pojawił, który był we wcześniejszych częściach. Dobra, dalej uciekamy, bijemy się, kopiemy i nagle film się urywa, dosłownie. Ten film się urywa, ten film nie ma zakończenia. Dlaczego nie ma zakończenia? Ponieważ nikt do niczego nie dążył. W Infinity War mógłbyś też powiedzieć, że okej, okay, ten film się urywa, ale tam miałeś satysfakcję z tego, ponieważ ktoś przegrał, ktoś wygrał. Cała zamknięta historia w obrębie jednego filmu, no i później mamy kontynuację. Tutaj natomiast nikt nie przegrywa, nikt nie wygrywa, wszyscy cały czas się kopią, ścigają, eksplodują rzeczy nie wiadomo na jaką skalę. To mi przeszkadzało, ponieważ ja oglądałem ten film jak tapetę na ścianie. Chociaż nie, cofam to. Tapety na ścianie czasami sprawiały mi dużą frajdę, ponieważ jak wiesz, ja lubię tak, tapety. O dziwo. Natomiast ten film, no to, prostu, to była biała ściana, to była biała farba. To jakby nic to we mnie nie zrobiło. Nie... Czasami śmiechłem i tutaj muszę bardzo pochwalić Jasona Mamoe, który jest źródłem wszystkich śmiechów w tym filmie i widać, że coś robi. Cokolwiek. Coś bardzo zaskakującego swoją drogą, ponieważ wiadomo, jak pomyślimy o szybkich i wściekłych, to ja, jacy widzowie przychodzą ci do głowy oprócz y, Kobelisiaka i Pauliny Przywodowej?
0: No, taki co, będzie na ciebie trąbił, siedział ci na ogonie na autostradzie. Ej, typie. No właśnie. To
1: według mnie, zrobienie takiego złola, tak jak Jasona Mamałek, który jest troszkę zniewieściały. Troszkę igra z takim lekką gejowizną, lekką kobiecością. To nie jest nigdy doprecyzowane, ale maluje sobie paznokcie, chodzi w bardzo wykwitnych strojach i ma takie zniwyściałe gesty czasami i jest przekomiczny w tym. Kuba Liesiek nawet powiedział, że on jest jak Joker, jak Heath Ledger. Ja bym powiedziałem, dude, cicho bądź, nie.
0: <śmiech> <śmiech> Mo tak jak Skyfall trochę? W takim tak, klimacie?
1: Tak, w takim klimacie. To jest odważna decyzja, ponieważ Mamoła wręcz... <śmiech> Jakbyś się naśmiewał z tej franczyzy, występując w niej. jakby się naśmiewał z tych wszystkich macho z -E. Natomiast tutaj Mamoa wkracza ze swoim, wiesz, baletem <grym> i pomalowanymi wszelkimi kolorami czy paznokciami. Ale on przynajmniej coś robi, ponieważ cała reszta obsady, <grym> oni po prostu zgłosili się po czeki. No Vin Diesel nie jest dobrym aktorem i to, to, to nie jest jakaś, jakaś szokująca opinia. No ale cała reszta. Pamiętasz postać Hana z trzeciej części e, w Tokio? Ła,
0: pewnie, cały czas Jan. On jadł. był
1: fantastyczny, prawda? Był bardzo prosty, ale jaki charakterny. Tutaj natomiast, on, on jest. Ojeju! Snuje się po ekranie, ledwo co mówi. Nie ma już zupełnie tego wdzięku, który miał we wcześniejszych częściach. I to samo możesz powiedzieć o całej reszcie obsady. Michel Rodriguez, ugh, to już lepsza była w Dungeons and Dragons.
0: Dla mnie to jest niesamowite. Rozmawialiśmy o tym, co prawda, podczas naszej miniserii. Gdyby Paul Walker żył, podejrzewam, że oni sobie tak plują w brodę, że to jest jedyna osoba, której tak naprawdę nie mogą wskrzesić, bo jest im głupio już nawet. Nie mów chłop. Chociaż, chociaż podejrzewam, że w końcu to CG się pojawi i, i, i zobaczymy go, jak księżniczka leje. Podejrzewam, że takie rzeczy też się mogą tutaj wydarzyć, mimo zapewnień, że to się nie wydarzy. A pojawia się w dziesiątej części jakaś retrospekcja czy coś? Potrafili sobie bez niego poradzić? E,
1: potrafili sobie bez niego poradzić, ale pojawia się dużo postaci z wcześniejszych części, no bo wiadomo, to już ma być wielkie zakończenie, czyli jest i Helen Mirren, no tak. I jest kilka zaskakujących e, cameo na sam Collins, o których nie będę tutaj wspominał, ale Kuba Lisiak bił brawo. To już sobie sam możesz <laughs> odpowiedzieć, co się wydarzyło. Ja mogę psioczyć na ten film, ile wlezie. I nie omieszkałem psioczyć tak, że w kinie w trakcie seansu całe szczęście obok mnie siedział mój ratunek, mój zbawiciel, czyli Łukasz wszywa z audycji Ryneczki Kontramarkety, który tak samo cierpiał jak ja i gąśliwie komentowaliśmy każdą bzdurę, która na tym ekranie się pojawiła. Ale słuchajcie, to nie ma znaczenia, ponieważ ten film i tak i tak zarobi i fanom ten film i tak i tak się spodoba. Nie twierdzę, że to jest jakieś koszmarny barachło. Nie mówię, że to jest najgorsza rzecz, jaką hollywoodzka kinematografia wypuściła w ostatnich latach. Nie, bywały gorsze rzeczy. Tylko dla mnie to jest po prostu już nudne. To, to, to nie ma żadnej Friday, A najzabawniejsze jest to, że praktycznie każde ujęcie wewnątrz samochodu to wszystko jest na green screenie. Oni już nawet nie raczą nawet wsiąść do tego auta i wyjechać na drogę, żeby, żeby zarobić te Friday. swoje pieniądze. Widać, że oni wszyscy są okrutnie posadzeni wewnątrz statycznego rekwizytu. Kurczę, jak robisz, jak zrobiłeś swoje nazwisko jako gwiazdy filmowej, jako gwiazda kina samochodowego, no to cholera, no weź chociaż do jednej sceny, wyjedź na tą prawdziwą drogę. Ej. Ale nieważne. Świetny film. Świetny film. Jeśli chcecie bez mózgiej rozrywki w stylu Transformersów, śmiało idźcie sobie na szybkich i wściekłych, chociaż śmiem twierdzić, że Transformersi byli lepsi od tego filmu.
0: Dokładnie to chciałem powiedzieć, że takie filmy też są potrzebne. Na takie filmy też ludzie chodzą i chcą iść do kina, żeby po prostu popatrzeć na wybuchy, na wyścigi, pobawić się. Od tego jest kino. Kochani, dobrze, ja teraz przejdę do dwóch filmów, które ostatnio debiutowały debiutowało w naszym kinie. I to są dwa horrory. Horrory są fantastyczne. Horror najlepiej ogląda się w kinie o 22.40 na pustej sali Byłem w tym miesiącu w kinie na horrorach dwukrotnie. To był Martwe Zło, czyli Evil Dead Rise. Ten, ten film możecie znać, bo to już jest piąta odsłona z słynnej serii Martwe Zło. Martwe Zło zadebiutowało bodajże w 1981 roku. I to jest już film kultowy. On ma fantastyczne oceny. Niedawno nawet mi pan Damian Kulec, którego tutaj wspomnę, bo ludzie kochają Damiana Kulca na naszym podcaście, więc niech jego imię tutaj nam gra i przyświeca. Może kiedyś będzie ten podcast filmowy imienia Damiana Kulca, może będzie patronem. No już ma kategorię
1: w, w jednej z naszych serii, której od bardzo dawna nie robiliśmy kategoria, była nazwana jego to imieniem. To prawda. Że nie kategoria. Dokładnie tak.
0: Nie kate błąd. Paradoks. Znaczy błąd. Leni lenistwo. Precedens
1: Damiana Kulca.
0: Precedens. To było, to było lenistwo. Lenistwo Damiana Kulca, tak to się powinno nazwać. Nieważne. Martwe zło. Właśnie pan Damian Kulec mi napisał, że widział, że obejrzał, bo fantastyczne, świetnie się bawił, rzeczywiście obejrzałem, super, 96% na Rotten Tomatoes, ty mówię o tym pierwszym oczywiście, w 1981 mhm. roku. Ten nowy, niestety, nie mogę go tak pochwalić. O czym opowiada Martwe Zło? Otóż zaczynamy od jakiejś sceny w środku lasu, e, oczywiście, wiesz, piękne baby opalające się na pomoście, chłopak, który lata dronem i z pierwsza akcja, gdzie dziewczyna mówi, ej! Michael Bay? Trochę Michael Bay, ale nie, bo tu widzimy drona, a nie ujęcia z drona. Chociaż a, zaczyna, się od to wjazdu, zaczyna się od wjazdu z drona, potem się okazuje, że to dron, bo robimy sobie całe napisy początkowe, wiesz, lecimy gdzieś jakąś tam dżunglą wiesz, nad strumieniem i zaczyna się jakaś taka dzika muzyka, po czym podlatuje ten dron do twarzy dziewczyny i ona mówi, ej, uważaj, bo odetniesz mi głowę. Na co chłopak odpowiada jej, to ma za małe śmigiełka, żeby dekapitować. Jedyne co, to pocharata ci twarz. Już wiemy, jak skończy ta dziewczyna prawdopodobnie, prawda? Po chwili dowiadujemy się, że to zło jest gdzieś tam yy, i zabija ich wszystkich, po czym mamy, co się wydarzyło parę dni wcześniej, co doprowadziło do tej sytuacji. I przenosimy się, nie pamiętam, co to jest tam za, za, za miejscowość, ale gdzieś w Stanach Zjednoczonych jakieś duże miasto. Powiedzmy, że to jest Nowy Jork, chociaż nie wiem, czy to jest Nowy Jork, ale niech tak będzie. Jest rodzina, dwie siostry rozmawiają sobie przy stole rozmawiają, jakie to jest życie ciężkie, że jedna dziewczyna wyprowadziła się już dawno, zaczęła swoje życie, siostra i wszyscy mówią, że ona jest grupi, a ona nie jest wcale grupi cały czas przez cały film. Nie jestem grupi, jeżdżę, bo obsługuję zespoły, w sensie, że technikę im robi a wszyscy mówią, że sypia z, z, z zespołem. I ona tak cierpi z tego powodu. A druga siostra, która tu mieszka, ma trójkę dzieci i ciężko jej, bo mąż ją zostawił, czy tam chłopak ją zostawił, no ciężko, ciężko. I wysyła ta swoja matka swoje dzieci bidne po pizzę. idzie jedźcie po pizzę. W momencie, kiedy oni wracają z tej pizzy, dochodzi do trzęsienia ziemi. O matko, trzęsienie ziemi. Oni akurat są na parkingu podziemnym w domu, w tym takim apartamentowcu bloku, w którym mieszkają. No i co się dzieje? Pod tym blokiem jest zakopane wspomnienie demona. W ogóle jakiś ksiądz egzorcysta, który chciał odnalazł jakąś Biblię szatana, zakopał ją pod tym blokiem właśnie i ostrzega na płytach winylowych, nagrał trzy płyty. Pierwsza, że o, chcemy, chcemy dokopać się do tego, co jest w tym, prawda? Druga płyta, podpisana numerem dwa, jest napisana, jest, jest tam nagrany jego głos, który odczytuje tę mszę wywołującą szatana i demona. I na trzeciej płycie, podpisanej numer trzy, co może być nagrane? Broń Boże, nie odpalajcie płyty numer jeden, to, to, numer dwa, bo wskrzecicie tego szatana. On jest, nie da się go pokonać. Od, można poszatkować ciało e, z, opętane na milion kawałków, a i tak będą cię atakowały te resztki tego ciała. Nie wskrzeszajcie demona. Jaki głąb podpisuje tę płytę numer 3? Podpisałbym ją no, najpierw odpal tę. Zmazałbym numer dwa i numer 3 i jeden napisałbym na tamtej, a tamte bym połamał na przykład. No, nie, oczywiście tak nie może być, bo by nie było filmu. I słuchajcie, ten demon opentuje jedną z tych matek, oczywiście matkę tego, tego trojga dzieci. I to jest bardzo body horror, bardzo. Dzieją się tu rzeczy niebywałe. Ten film jest głupi. Nie, nie zachęcam was do tego, żebyście go oglądali. Oczywiście, jeżeli lubicie tego typu, ja lubię, więc to mi sprawia jakąś tą frajdę. Dużo się dzieje, jest dużo, dużo, dużo wszystkiego, dużo krwi, dużo żegania robakami, rozrywania ciała mm. na strzępy, mm. bardzo dużo. Rzeczywiście tego demona nie da się zniszczyć. Jest to takie, co mi się podoba w horrorach, jeszcze wam szybciutko powiem, że to są krótkie filmy, treściwe, wiesz po co tam idziesz. Także to jest jeden film. Okej, okay. nie bawiłem się źle, ale drugi film. Słuchajcie, "Exorcysta papieża. <laughs> "Exorcysta papieża. Jak ja zobaczyłem zwiastą, zobaczyłem tego Russella Crow, który mówi po włosku i który tutaj się stylizuje na Wana Helsinga i że będzie bohaterem, który będzie wiecie, zmordował jak Konstantin demony. A no to mówię, oho, no to jest coś, co trzeba zobaczyć. Rzeczywiście wybrałem się do kina, obejrzałem, o czym opowiada "Exorcysta papieża. Opowiada historię Egzorcysty, który rzeczywiście był w posłudze w Watykanie przez kupę lat, już nie pamiętam teraz, ale przez długi czas, chyba od jakiegoś tam 86 roku do 2014, w którym zmarł, był rzeczywiście pierwszym egzorcystą papieskim. Gabriele Amort nazywa się ten ksiądz. No i poczytałem sobie tak z ciekawości, żeby wam tutaj opowiedzieć, bo, bo historia jest niebywała. Słuchajcie, on jedzie gdzieś tam chyba do Portugalii, bo, bo jakieś dziecko zostaje opętane jak się okazuje, no może być opętane przez kogo? Ja skoro już taki niebywały egzorcysta się wybiera, taki krem de, de la krem egzorcystów no to musi najgorszy z najgorszych demonów opę, opętać. I rzeczywiście tutaj Asmodeusz wziął, yy, wziął w, i, i pojechał, w, pojechał po dziecku no ale oczywiście potem sobie przeczytałem i żadne z tych, z tych sytuacji nie miało miejsca. Poczytałem sobie, ten Amon Gabriel Amort jest taki popularny dlatego, że on napisał bardzo dużo książek i on był bardzo takim medialnym egzorcystą, chociaż jak sam powiedział, rzeczywiście zdarzyło mu się tam spotkać jakiś zło i także nie, nie zostało to jakoś udowodnione, ale on odprawił jakieś 10 tysięcy egzorcyzmów, z czego powiedział, że około 99,9% to były problemy psychiczne i wcale tutaj nie, trzeba, nie potrzeba było Boga, raczej psychologa, więc większość tych ludzi od, odprawiał do, do psychiatrów czy psychologów, żeby zajęli się tym problemem. Problemem. I tutaj w tym filmie to też jest powiedzmy to, że dosyć uczciwie opowiedziane w tym sensie, że zdejmując z siebie odpowiedzialność tego, że, że egzorcysta może popełnić błąd i, i mimo, że nie ma wykształcenia medycznego, psychiatrycznego, psychologicznego, to że ten zgany przez Russella Crow bohater też mówi, że, że raczej psycholog, psychiatra, że rzadko się spotyka, jest nawet taka scena jak przeprowadzają świnie, i yy, ten ksiądz mówi, a teraz jesteś demon, to pokaż, że jesteś demon, U, Ty jesteś kupsko, a nie demon, potrafiłbyś opętać takiego wieprza? I ten demon mu odpowiada, a, o pewno. Mówi, tak, potrafiłbyś? A, no jasne, że tak, no to dawaj, włóż w tego wieprza. I ten demon przeskakuje w tego wieprza, po czym ten Amon, ten Drussel Crowe stryka palca i mówi, teraz! Jakiś facet strzela temu wieprzowi ze strzelby w głowę i, i zabija tego demona. No i to są takie sceny, wiecie, naprawdę, że to jest takie ultra hollywoodzkie kino i tak to się ogląda. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest yy, zły film. W sensie, to jest średnia, bardzo średnia i naciągana historia i... I wolałbym, żeby to nie było podpierane tak, jak mamy obecność na przykład. I mamy historię rodziny Warrenów, którzy, którzy też byli jakimiś tam słynnymi egzorcystami. Czy tam nawet nie egzorcystami, tylko demonologami, którzy łapali, łapali duchy. Ghostbusters współcześni. Nieważne. Wolałbym, żeby takie historie nie były podpierane faktami. Dlatego, że wydaje mi się, że to może dołożyć jeszcze sytuacji jakichś niebezpiecznych, jak ludzie pomyślą, to jest prawdziwe i, i będzie im dużo łatwiej w to uwierzyć, jeżeli mają problemy psychiczne, to będzie im łatwiej uwierzyć, że takie demony istnieją, niż jeżeli... W Twórcy powiedzą, że to jest czysta fikcja. Ja rozumiem, że to jest lepna muchy i że ludzie chętniej przyjdą, jak zobaczą, o był taki facet rzeczywiście, tylko jak się wpisze w historię tego faceta, to od razu masz zdementowane wszystkie sytuacje. Nie było żadnej takiej sytuacji portugalskiej, on nie był żadnym Van Helsingiem, nie jeździł motorem po ulicach Rzymu, wiesz, cwaniacko w okularach przeciwsłonecznych i nie był takim, takim ultra, ultra badbojem i badasem. To był zwykły, podstarzały, usiejący ksiądz, który po prostu został egzorcystą i tyle. Film ogląda się przyjemnie, film ogląda się fajnie i, i, i ma w sobie coś takiego przyjemnego. Bardziej jest to thriller niż horror, i bardziej kinosensacyjne. I pod takim kątem przyjemnie się to oglądało i miałem, przyznam, że, że, że y, dobrze się bawiłem.
1: Czyli ogólnie te wszystkie kontrowersje, jakie były dookoła tego filmu, tam słyszałem, że Watykan się pultał, że o, to jest skandal, że taki film w ogóle powstał i tak dalej, są bardzo na wyrost. Bo one, to
0: jakby... dlatego że ten film stara się to oprzeć na faktach.
1: Ale może próbują to oprzeć na faktach, tak jak bracia no oparli Fargo na faktach.
0: Y, no nie, nie do końca dlatego, że tutaj postaci są prawdziwe. Mamy tego księdza, mamy... Yy dyskusję z, z jakąś tam, nie wiem jak się nazywa, Brać Watykańska, którą ten... ten Illuminati. Ten, nazwijmy ich tak, niech będzie. I którą, z którą on się dyskutuje i pokazują, że ten cały zarząd watykański, który się spotyka, to są jacyś ludzie, którzy wręcz mówią, że zło nie istnieje, że zła nie ma, że jest tylko Bóg. I, i, wiesz, i podejrzewam, że dlatego Watykan mógł się burzyć, że pokazują papieża jako osobę, która, która gdzieś tam na boku ma jakieś swoje konszakty, która gdzieś, wiesz, mówią tutaj o hiszpańskiej inkwizycji, jakieś przeróżne rzeczy. Grubo. I rzeczywiście rzecz się dzieje w Watykanie. Jest tam sporo osób w tym Watykanie, gdzie pokazują, jak to tam wygląda wewnątrz. Więc stąd rozumiem, że Watykan mógłby się od tego odciąć, bo nie budujemy fikcyjnego świata, tylko opieramy go na realizmie dosyć silnym rozumiem, skąd jest ta niechęć. I rozumiem też, że przedstawienie człowieka, który zajmuje się egzorcyzmami bez zgody Watykanu, w sensie, że tam jest też w filmie taki cały motyw, że ten facet robi to sam, bez zgody i bez umiejętności jakichś takich psychologicznych. Więc trzeba by zobaczyć film, żeby to zrozumieć. Jest tam dosyć dużo takiej kaszymannej, ale jako film sensacyjny, gdyby to było bez tego podparcia faktycznego, Myślę, że oglądałoby się dużo przyjemniej, i, i człowiek by się nie zastanawiał, nie, nie byłby zobligowany do tego, żeby weryfikować te fakty, czy, czy właśnie iluzje i wymyślone rzeczy, które zostały przedstawione przez twórców.
1: To powiedz mi jeszcze, jak Russell Maximus Decimus Meridius się sprawdza. Jako... Jest
0: bardzo zabawny, jest niebywały, jeżdżący już otyły. Zaczyna się ten film od tego, że Russell Crowe mówi po włosku i mówi bardzo mocno po włosku. Właśnie jest ta scena z, ze świnią otwierająca. gdzie Ale mówią... on
1: mówi po włosku, czy słychać dubbing?
0: Nie, on mówi po włosku.
1: Oh, oh, on mówi oh. po włosku,
0: ale co jest bardzo zabawne, bardzo Metoda. szybko, bardzo szybko, na przykład w Watykanie, gdzie jest scena tego przesłuchania, mówią mu, nie, będziemy mówić po angielsku. Będziemy mówić po angielsku. W takich sprawach zawsze mówi się po angielsku na co Russell Crowe nie reaguje i dalej mówi po włosku, więc krzyczą na niego, proszę mówić po angielsku! A on swoje, on mówi po włosku. I on przez cały film mówi po włosku, bardzo tak. Dopiero potem, jak przeloci się do tej Portugalii, no to już tak po włosku nie mówi, tam już mówi bardziej po angielsku. Ale wszystkie sceny we Włoszech są, są usilnie przez niego kreowane na bardzo charakterystyczny włoski akcent.
1: Uwielbiam to, co ten oscarowy aktor zrobił ze swoją karierą. Uwielbiam to, że on teraz już naprawdę się nie stara. Stara się tylko dobrze bawić w tych filmach, które dobiera, a repertuar, który w ostatnich latach sobie dobar, dobrał, to, to jest, ojej, to, to Vin Diesel chociaż się stara stylizować na jakieś kino z ambicjami, natomiast Russell Crowe, nie, nie, absolutnie nie, będę grał w najgorszych kryjach tylko dlatego, że o, to jest zabawna rola, będzie mi zabawnie mówiąc po włosku, i tyle.
0: Ale słuchaj, to jest film, który został zrobiony za 18 milionów dolarów, zarobił prawie 80, 25 kwietnia, 11 dni po, pre po premierze kinowej ogłoszono, że kontynuacja jest na wczesnym etapie rozwoju, oczekuje się, że Crow powtórzy swoją rolę i rzeczywiście ten film kończy się w taki sposób, że jednoznacznie dostajesz informację, okej, okay, teraz będziemy jeździli po świecie, bo nasz bohater dostaje mapę demonów i tych demonów jest na świecie 200, i trzeba te wszystkie demony, które są na całym świecie pod ziemią, gdzieś trzeba od... to, 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 tak jak wy, masz grę RPG i chodzisz i odhaczasz jakieś punkty na mapie i łap... yy... tak jak H Harry Potter, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, masz znajdźki gdzieś tam na całej mapie i oni teraz będą podróżowali i będą odhaczali te znajdźki, będą łapali demony.
1: Poza tym wiesz jeszcze jaki mechanizm do tego dochodzi, że je... czy oni to kręcili w lokacjach? Było czuć, że to nie jest green screen? Kręcili albo... to w
0: lokacjach, bo kręcili to w starych kościołach i czuć to. No to
1: słuchaj, no to, to jest jeszcze jedna argument, to jest taki sam argument jak za Adamem Sandlerem. Nie wiem, czy wiesz, ale Adam Sandler, większość filmów dla Netflixa, on tak komponuje, że hmm gdzie ja chciałbym zabrać swoją rodzinę na wakacje? A, no, teraz polecimy tam. Dobra, to wy jakiś film, który gdzieś tam się rozgrywa. aby jak dostaję scenariusz, to patrzy, hmm, czy to będę, czy wyjadę do Grecji, yy, jeśli się zgodzę, okej, okay, dobra, to, to biorę. I myślę, że Rasel też mógł tutaj, hmm, okej, okay, to będzie spoko, jeśli przywiążę się do tej Franczyzy, która pozwoli mi zwiedzić
0: świat. Kręcili to głównie w Dublinie i w Rzymie, a w Dublinie kręcili w Kolegium Świętej i Niepodzielnej Trójcy Królowej Elżbiety w okay. pobliżu Dublinie.
1: W każdym razie to jest... Bardzo się cieszę, że Russell wreszcie znalazł swoją franczyzę.
0: I on się dobrze bawi, naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Słuchajcie, tak jak lubicie sceny z egzorcyzmów, z egzorcysty. Najfajniejsze w całym filmie są rozmowy księdza z demonem. I tu jest... Z z, tak, a tu, I tutaj mamy dokładnie to samo. Momenty, w którym Russell Crowe gra, że ten demon nie powinien tego wiedzieć. Skąd ty to wiesz? A, co to jest a,
1: czy, a czy demon jest chociaż w połowie tak zabawny jak Pazuzu? Nie,
0: to jest poważny
1: demon. A. To jest poważny. A, poważne demony są nudne. Demony są fajne, jeśli są ten demon, psotnikami. Ten
0: demon robi jedną rzecz. On nie jest psotnikiem. Tutaj głównym jakby hasłem tego filmu jest, że Twoje grzechy wrócą, aby Cię męczyć. Coś takiego. I ten demon wyciąga, no to im daje taką jeszcze dodatkową możliwość troszkę poszerzenia wiedzy o naszych bohaterach. Czyli on wyciąga najmroczniejsze rzeczy z ich historii. Czyli tutaj wracamy do II wojny światowej, Russell Crowe na II wojny światowej, jakieś takie rzeczy, wiesz, przeróżne rzeczy. Ksiądz, z którym on odprawia egzorcyzmy, że jednak tam jakąś babę przygruchał. I wyciągają, wyciągają, wyciągają. Także no jest to przyjemne oglądadło. Nie dziwię się, że będzie druga część, dlatego, że uważam, że jest materiał źródłowy, na którym można bazować. Jest spoko, fajnie. Dobra, słuchajcie, bo gadamy długo o tych horrorach. Panie Piotrze, czy coś jeszcze masz przed naszym... Ee... Uhuhu!
1: <grych> Nie wiem, co to było, ale okej. Okay. Jest tylko jeden film, o którym mogę jeszcze teraz porozmawiać. It's co Mario! It's a Mario, czyli najwyższa pora porozmawiać na temat najlepiej zarabiającego filmu tego roku, który według mnie zostawi w tyle szybkich i wściekłych, co jest Wow!
0: No słuchajcie, już przebiliśmy miliard dolarów.
1: Miliard dolarów. Ile rekordów on pobił po drodze? To jest głowa mała. Przy budżecie 100 milionów, to jest niesamowite. Koprodukcja z Universal Studios oraz ich e, machiny do animacji, czyli studia Illuminati, Illumination. Illuminati, Został mi ten egzorcyzista. Illumination, czyli studio odpowiedzialne za minionki za jak ukraść księżyc i sekretne życie zwierzaków domowych. I Konrad, ja teraz mam dla ciebie niespodziankę, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że pewnie się spodziewasz, że będziesz miał niemałą przeprawę przy tym filmie ze mną, ponieważ już o nim rozmawialiśmy przez moment w naszym odcinku z zapowiedziami i ty się jarałeś, ja się nie jarałem. Tak. No a poza tym wiem, że ty jesteś wyznawcą Mario, dlatego ściągnąłem wsparcie dla ciebie przewspaniały człowiek, który mi wysłał na Messengerze najlepszą recenzję filmu Super Mario Bros, jaką czytałem, a mianowicie ja lubię ten film, ponieważ lubię Super Mario i cukierki. La, 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 la. Pana Ryszarda za z audycji la, la, la. kontra Kontramarkety. Dzień dobry, Rysiu. Dzień dobry, siema. Po pierwsze, bardzo, bardzo ci dziękuję, że się na to zgodziłeś. Ale, no tak jak już wspomniałem przed chwilą, Twoja recenzja na Messengerze mnie po prostu rozczuliła i stwierdziłem, że będziesz idealnym człowiekiem na idealnym miejscu. Tak. Czy ja mam teraz
2: już mówić moją recenzję w tej chwili tak zbiegł? Tak się ma recenzja?
1: Może tak. Pod, podnieśmy ręce do góry i powiedzmy, że podnieśliśmy ręce. Komu się podobał ten film? <śmary> Konrad <śmary> i Ryszard podnieśli obydwaj swoje dłonie, dlatego. Ale chciałem też zaznaczyć jedną rzecz
2: pomimo tego, że ten film się podobał, uważam, że jest strasznym gównem, ale jest wspaniały. I ja jestem po prostu rozdarty i nie potrafię jednocześnie tutaj, nie wiem, poprzeć Konrada i powiedzieć najlepszy film świata albo wspaniały
0: Absolutnie. film. Absolutnie, a ja, ja też nie mam takiego zdania. Ja, ja znam Grimario, grałem w Grimario i... To jest dla mnie to, co twórcy powinni, powinni zrobić. Ja rozumiem, że tym fi ten film się prawdopodobnie nie spodoba ludziom, którzy nie znają tego uniwersum, dlatego, że gry Mario takie są. One nie mają fabuły. Tam jest jedno proste założenie. Trzeba dojść z punktu A do, do, do punktu B, trzeba uwolnić księżnicz księżniczkę Pitch, trzeba zabić Bowsera, zabić, pokonać Bowsera i tyle. I tutaj nie można powiedzieć, że to jest najlepszy scenariusz filmu animowanego, jaki widzieliśmy, bo ten, ten scenariusz nie istnieje. No nie, to nie ma prawie scenariusza.
1: Ten film, ma scenariusz <gry> został napisany na jednej stronie A4 bardzo dużą czcionką.
0: Dokładnie tak. I czy coś jest z tym złego? Nie, słuchajcie, to jak ja przyjemnie oglądałem ten film y, jako fan, i jak zobaczyłem, ile gier, ile historii gier z, z, z Uniwersum Mario pojawia się w tej grze, co chwilę, jak nawet Mario na coś wpada, jak Mario czegoś dotyka i coś się pojawia z Paper Mario czy z, z jakiejś innej gry, miałem takie ole fajnie. Ale przyjemnie, ale się dobrze bawią tym tematem.
2: Tak, właśnie o to chodzi w tym filmie, bo z, jest, była afera niedawno w internecie, że e, na Rotten Tomatoes krytycy powiedzieli, no, gorszego filmu do dawno nie było, a tymczasem fani byli zachwyceni, i myślę, że ta sytuacja e, doskonale sobie, czym jest ten film. Bo z jednej strony, jak przyjdziesz tam do kina i spojrzysz tam e, na, na ekran, zaczniesz patrzysz, co robią bohaterowie, e, popatrzysz na zbyt słodką animację, popatrzysz na, jakby doświadczysz tego nieistniejącego scenariusza w jakiś sposób i jeszcze będziesz miał w głowie, że to robili ludzie od minionków, to możesz się nie zachwycić, bo ten film pod względem filmowym nie jest, nie jest arcydziełem, ale pod względem tego, że pograło się w jakieś gry w Mario i nagle te, ta gra zaczyna ożywiać i ci ludzie zaczynają mieć interakcję, sprawia, że czujesz się jakbyś jeździł na rollercoasterze. Ten film jest dla mnie takim rollercoasterem, jest wspaniałym przeżyciem, nawet dla mnie, dla osoby, która nie gra jakoś super aktywnie w te najnowsze części Mario, to wciąż jest właśnie doskonałym przeżyciem rollercoasterem. Widzę sobie jak Tonki Kong nagle ożywia, jego stary ożywia i zaczynają mieć jakieś interakcje, zaczynają sobą rozmawiać i widzę sceny, które przypominają dokładnie to, co się działo na ekranie, czy to w starych grach Mario 2D, czy to w nowszych trochę, kiedy na przykład jest, jakaś, jest jakiś brawl i robi się pojedynek pomiędzy Donkey Kongiem a Mario. To jest wspaniałe, to jest cudowne. Jeżeli w jakikolwiek sposób blizdęło się Mario w nowszych wersjach, to jest, to jest człowiek jest zachwycony. Po prostu ma wszystko, czego potrzebuje i się czuje właśnie jakby dostał cukierki, jakby jechał na rolę tylko sterze i wszystko było miło i dobrze, ale potem, jak się można wejść w
0: szczegóły, to, to niestety. Niestety to nie jest dobry film, tak naprawdę. No to prawda, to prawda, ale z drugiej strony, ja nie potrzebowałem tego. W sensie ja się po tym filmie nie spodziewałem jakiegoś, jakiegoś niebywałego wieczoru filmowego, czy tam dnia filmowego, bo to raczej jest film na dzień niż na wieczór. Ale nieważne, słuchajcie, to jak zobaczyłem, właśnie scenę walki z, z Donkey Kongiem, to jest absolutnie wyjęte ze Smash Bros i, i uwielbiam. No, no, no
2: właśnie, no to właśnie. To jest
0: cudowne. No, jak, jak tylko idą po, po power-upy, jak spadają w ogóle. Fantastyczne, wszystko jest obserwowane tak, jak powinno. Jak mamy Mario Kart. Ja nic więcej nie potrzebuję tak, od tego filmu.
2: tęczową drogą, i, i zderzali tam, i, i krzczeli na no ziemię. To no 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 wow, no wow, najlepszy w na świecie. Dobra. O Boże. O
0: a, a śpiewający baner. No, hit. wow. okay, stop,
2: hit, no ale stop. tak, ale z drugiej. Z drugiej strony mamy to wszystko, ale też mamy na przykład backstory Princess Peach zaznaczone w dwóch zdaniach i to też pokazuje, jak bardzo ten film jest słaby tak naprawdę. No, to jakieś te dwa zdania są gówniane tak naprawdę. No, Wiecie, ty, nie obchodzą. Przede
1: wszystkim zaczynam żałować, że do mojej recenzji Szybkich i nie zaprosiłem N. Pauliny i Kuby, ponieważ oni czułbym się dokładnie tak samo, jak czuję się teraz. No dobra, wytrąciliście mi argument, że ten, ten, ten scenariusz leży i kwiczy. No
2: leży, no ale komu to przeszkadza, no. Przecież ja, jest tańcowa ja, droga.
1: Ja, ja jeszcze tylko dorzucę tutaj, że bardzo przepłacili za głosy, za talenty aktorskie po drugiej stronie mikrofonu, ponieważ według mnie ściągnięcie Krisa Prata do tego filmu, do głównej roli było niepotrzebne. To też był
2: mem, jak on został skastingowany do Mario i oczekiwania moje miały, były znacznie większe niż to, co się stało w filmie. No w filmie to jest poprawne, ale nie myśli się o tym, że to jest Chris Pratt grający Mario i to jest śmieszne, tylko po prostu jest to dobrze wykonana robota. Rzeczywiście to tutaj wycelowałeś taką chyba część, którą najciżej obronić, czyli to, czyli to że Chris Pratt się tutaj nie, nie wykazał. Jakoś um, totalnym charakterem. Dobrze wykonać swoją robotę, po prostu. Tak.
0: Ja muszę przyznać, że jeżeli chodzi o głosy, to jedyne, które tak zostają w pamięci, to jest oczywiście Jack Black i Setrogen. To są Miałem dwa to głosy, samo które. Tak, Rogen, który
1: tak. wprost powiedział, że nie będę robił żadnego głosu i to będzie mój głos. I faktycznie śmiech Sefa Rogena w zestawieniu z Donkey Kongiem to jest idealne połączenie. To jest po prostu. Tak. Perfekt. Lepiej niż z pumbą mu wyszło, śmiem twierdzić. Natomiast Jack Black, owszem, zgadzam się, że on jako jedyny coś spróbował zrobić, tylko że zakopali go pod tyloma filtrami. Tak mu obniżyli ten głos, żeby nie brzmiał karykaturalnie. Ja miałem problem, żeby hmm, czy to jest Jack Black? Ponieważ zupełnie nie brzmi jak Jack Black. Bardzo obniżyli mu głos i żeby oczywiście nie brzmiał dziwacznie wychodzący z ciała smoko, żółwio, jaszczura, cokolwiek. To jest... Kupas. Przepraszam, przepraszam, ale fakt, że jego wrażliwość w tej roli i jego motywacja była przeurocza i no i oczywiście Pitches, 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 który stał się hitem na Spotify, co jest w ogóle szokiem, ponieważ ja, ja się spodziewałem wielkiego numeru muzycznego, a tymczasem ten numer muzyczny to jest kilka wersów i refren. Pitches, 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 pitches. No tak, ale ja, ja z drugiej strony, pomimo
2: tego obniżonego głosu, wciąż słyszę Jacka Blacka. On tam nadaje charakteru tej postaci. No i to też dla niego samego chyba jest prywatnie jakieś spełnienie marzeń, Jest w ogóle, ma naj, jest teraz najszczęśliwszą osobą na świecie, że mógł być bałzerem i wystąpić właśnie w tym no, filmie. No,
1: też już o tym wspomina, chociaż nie, nie wspominaliście o tym. Wspominaliście o beznadziejnym scenariuszu, ale nie wspominaliście o tym, że Mario jest na Mniejszą postacią, głównym bohaterem, jakiego widziałem od bardzo dawna. Nie jest, jest nudny, nudny przerażająco. Nie jest nudny. On, nie ma... jest on jest bohaterem jak... tego filmu tylko i wyłącznie dlatego, że ten film nazywa się Super Mario Bros. On nie ma nic do roboty. Ale jak wszystko wybucha, jest
2: spowolniony, spowolniony czas i on mówi mama mia, jest doskonały no, w tym.
0: Mamma mia. No no, mia! Ja, ja, ja się to nie wystarczy. zgodzę. Jak, on, jak, on, jak dostajemy właśnie bohatera, którego, który jest Totalną ciamajdą i łamagą. Nie, to jest Luigi. Który do samego to końca. To jest Luigi. Nie, no to. Nie, nie, on jest. On jest. Nie, gapowaty,
1: on jest. Gap... Nie on jest w gapowaty ręce. w tym świecie. Grzybowym Królestwie, to tak to się nazywa? No, Ale masz... to też jest nawiązanie
2: do gry. Tak. Jego własnej, ta sytuacja, która się tam Luigi. dzieje. Ale jak widzimy tak, go w
1: akcji, tak. no to to jest przekozak. To nie, nie zgodzę się z tym, że on jest jakąś gapą, popierdółką. On jest popierdółką, ponieważ ten film jest bardzo poprawny. I w chwili obecnej księżniczka Brzoskwinia, czy, czy, czy nie wiem, czy to się tłumaczy. Ja bym tego nie spolszczał, no. Dobrze, no więc Peaches, księżniczka, princess Peach, <słuch> to jest jeszcze gorzej to brzmi. Otóż princess Peach, ona jest tak samowystarczalna i tak świetna we wszystkim, że ona nie potrzebuje, Mario. I bardzo dobrze. Ona mogłaby jechać do nich, by sobie dała radę.
0: Ona potrzebuje miłości. Ale tam
1: nie ma żadnej miłości w tym filmie. Nie ma żadnego romansu, tam Jest, żadnej, jest, Nie jest. ma żadnej chemii. Widzisz, jak ona na niego kwinką, patrzy? Jakąś Jakąś
0: jak sięga po power upa Ona tam ma po prostu przypomina jej się Grzybowe Królestwo.
2: Mi się w ogóle wydaje, że ten film ma być jakimś początkiem i to jest grubą tak. kreską w wielu kwestiach i myślę, że ten wątek relacji pani księżniczki Brzoskwini z panem Hydraulikiem się rozwijał, jak wiele innych sytuacji. Mieliśmy nawet scenę po napisach, nie wiem czy mogę spoilerować, ale jest scena po napisach w Barwelu, więc, więc będzie się działo. Ja nie zostałem na scenie po napisach,
1: o. bo stwierdziłem, że nie, nie Żałuj w, ja apiska, wiedziałem, na, że na, na pewno wrzucą by, by Pianek. Wiedziałem, że na pewno wrzucą scenę po
0: napisach, ale stwierdziłem, nie, nie interesuje mnie. Ale były dwie. ty pierwszą widziałeś po napisach scenę? I żadnej nie widziałem. Nie widziałeś piczy Pitches, piczy znowu piosenki? Nie. O, widzisz, co cię Po co recenzujesz ten film? Nie możesz mieć opinię. To, okay, było, wszystko
2: było tam na końcu zawarte. Cała esencja mam filmu. Mam
1: pytanie, czy wy oglądaliście wersję aktorską z 93 roku? Oczywiście, że No tak. tak wspaniała. Na czemu pytasz? Ja mam bardzo dużo sentymentu do tego filmu. Ja go lubię, pomimo tego, że już jest to słaby film. Czy zauważyliście, że te filmy mają identyczne scenariusze praktycznie rzecz biorąc? Mają taki sam punkt wyjścia.
0: Ale to jest, ale jak inaczej napiszesz, skoro to jest bazowane na, na fabule, której nie ma z gier Mario?
1: Ja nie mówię, że to powinno być inaczej napisane, ale no. po prostu mnie to zaintrygowało. Myślałem, że no bo tak, ten film z 93 roku to jest słynna porażka i tak bardzo Nintendo sparzyło się na tym filmie, jak bardzo odeszli oni od gry, no że przez długie lata nie chcieli pozwolić na jakikolwiek inną ekranizację i dopiero teraz się przemogli. I dlatego mnie trochę zastanawia, dlaczego w związku z tym skorzystaliście prawie z tej samej ramy scenariuszowej.
2: Maszor, bo tak jak nam mówiliśmy na początku tej rozmowy, ten film, temu filmowi nie są potrzebne takie szczegóły sztuki filmowej jak scenariusz. <śmiech> Whatever, mogli wziąć stare i jeszcze raz go zrealizować. Tu nie chodziło o to, tylko chodziło o to, żeby te postacie z całego świata Nintendo spotkały się i zrobiły wielką imprezę, dla oczu i dla twojego wewnętrznego mojego dziecka. A ja dziecka. się nie mogę
0: doczekać, jeżeli będzie kontynuacja, że właśnie dojdzie do sytuacji takiej jak na przykład Smash Bros., który się tytułuje Wszyscy tu są. No, no tak. Więc <laughs> będzie sytuacja jak w tym koszmarnym jak to się nazywał, kosmiczny mecz nowym, gdzie wszyscy, wszyscy z HBO, tam z Warnera stoją dookoła, nawet Voldemort i kibicują Lebronowi. No, Więc na coś takiego czekam.
2: Albo mogliby wziąć scenariusz Mortal Kombat, tylko wstawić o, tam i... Mario i byłoby
0: super. Mortal Kombat! <laughs> okay.
2: e... Mama mia, Mortal Kombat!
1: To, to jest zabawne, że w tym jednym odcinku rozmawiamy o dwóch takich filmach, których głównym argumentem jest ale to nie jest ważne! To nie jest ważne, że to, ma, to, że to nie angażuje fabularnie, że to w ogóle nie, nie działa na, z punktu widzenia historii i że nie, zwykły niedzielny widz, który, czyli ktoś, kto nie wychowywał się na Mario albo który raz zagrał w Mario, ale później stwierdził, że nie. Ja przygodówki Point and Click i Simona the Sorcerer albo, albo Tina Genta, to jest taki hipotetyczny przykład, zupełnie z głowy.
0: Niezwykłe przykłady dałeś.
1: Tak, tak.
0: E... To, to, to takie bardziej popularne. Tak,
1: taki niedzielny widz, no to on, no on będzie niezaangażowany w tym film. Ale! I teraz uwaga, tu będzie twist. Oho. Ja muszę przyznać, że stawiam Super Mario Bros. wyżej od szybkich i wściekłych.
0: 10. O. O.
1: Ponieważ w przeciwieństwie do szybkich i wściekłych, Super Mario Bros., i to już wypowiedzieliście. Ten film nie udaje czegoś, czym nie jest. Ten film nie udaje Pixara. Nie udaje, że mamy wyjść na kina mia, i, no proszę, i, zadzwonić, i zadzwonić na przykład do mamy i przeprosić ją za wszystko. Nie. Ten film ma bardzo, jest bardzo szczery, jeśli chodzi o to, dla kogo on powstał. Czyli dla siedmiolatków, albo dla trzydziestoletnich siedmiolatków? Dokładnie. Dla wszystkich. <grym> dla wszystkich jest ten film. Którzy po wyjściu z kina mają albo wrócić do domu i odpalić Mario, albo, jeśli nie mają Mario, mają pójść i kupić sobie Mario. I ja muszę przyznać: Zachciałeś pograć w Mario? Że musiałem bardzo długo <grym> sobie bić po łapach, żeby nie kupić sobie Mario po obejrzeniu tego filmu. Czyli film
2: działa w jakiś sposób.
1: To jest jedyny film. Gdzie w trakcie seansu ja miałem bardzo wielką ochotę zagrać w grę. Nie dlatego, że ten film jest beznadziejny i gra jest lepsza. Nie dlatego, że ten film tak świetnie oddaje ducha gry.
0: To musisz zagrać w to. To jest absolutnie kwintesencja tego, co się działo na ekranie. Fantastyczne. <śmiech>
1: okay. Mario Odyssey. Dobrze. Dzięki za, za, za polecajkę.
2: A w ogóle Marszal, naprawdę sztuka filmowa nie jest ważna w tym filmie, bo byłem na przedpremierowym pokazie i ludzie wstali pod koniec filmu i klaskali. Cała sala, cała sala była wypełniona i wszyscy klaskali, był człowiek w stroju Mario, wszyscy się uśmiechali i byli radośni, że mogą uczestniczyć w prapremierowym pokazie filmu Mario.
1: Widzisz, domyślę, były jakieś grzybki na sali albo ktoś w, w ogrodniczkach? Czy coś ktoś takiego, ktoś czy? miał kaczapkę grzybka, jeżeli o to mm -hmm, pytasz. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, chodzi mi o coś takiego, że tak jak rozmawialiśmy o tej wersji 93 roku, Pomimo tego, że to jest prawie taka sama fabuła, no to różnica jest gigantyczna, ponieważ ta wersja z 93 roku, ona stwierdziła, producenci stwierdzili, że nie, nie będziemy robili tej całej stylistyki z gry, którą wszyscy tak kochają, ponieważ nikt tego nie chce. W związku z tym zrobimy jakieś mroczne, postapokaliptyczno, batmanowsko, parkojurajsko, wiosko, coś ponieważ to było wtedy modne. Batman był modny, Park Jurański był modny, w związku z tym wrzućmy to wszystko do tej ekranizacji gry, która nie ma nic z tym wspólnego, zróbmy to po filmowemu. Natomiast tutaj wyraźnie się od tego odwrócili, powiedzieli, że nie. Owszem, zrobimy niezbędne minimum, jeśli chodzi o fabułę, ale to nie jest ważne, nas to nie interesuje. Nas interesuje to, żeby przełożyć doświadczenie gry prawie że jeden do jednego na ekran. I to im się bardzo udało. I dla mnie te sceny, w której nawiązują do, do gry, jeden taki moment wyłapałem, czyli to, gdzie on biegnie po tej ulicy jeden, w Brooklynie to i naprawdę Jeden moment wyłapałem. Przez no, przepraszam, ja, na ten, na ten ja grałem pofers. tylko w Mario rozpikselowanego, kiedy szedł od lewej do prawej. I no to i wszystko nawiązanie łatwiej w pierwszych filmie. sekundach filmu. Później nawiązują w tej scenie, kiedy na Brooklinie musi przejść tam do jakiejś studzienki, otwiera jakieś tam drzwiczki i tak dalej. I, i ja miałem takie o. Zrozumiałem to odniesienie, jej, super. Okay. Przyznam się, że wygląda to ślicznie i jak początkowo bałem się, że ta animacja będzie e, taka sobie, to muszę przyznać i wydaje mi się, że to też gdzieś tam u podstaw jest bardzo cyniczne z ich strony, ta, wygl ta animacja wygląda jak maskotki, jak pluszaki. Zwłaszcza jak znasz wcześniejsze filmy z tego studia, czyli właśnie Minionki albo Sekretne Życie. Oni robią takie wychudzone, kanciaste, ostre kąty postacie, prawda? Natomiast tutaj oni poszli w stronę takiej bardzo pluszowej stylistyki. Ja mam pytanie. No? Czy my się nie zakładaliśmy? Nie. Nie. <laughs> od razu ci mówię, że się nie zakładaliśmy. Ja się nie zakładałem z tobą od bardzo dawna. Nie wiem, co ci się odkleiło tam okay. w mózgu, że my non stop się zakładamy. Chciałbym się upewnić, przepraszam. W, każdy, w każdym razie... Y Gdzieś tam u podstaw to jest bardzo cyniczne, ponieważ na pewno ten styl animacji wynika z tego, że o, chcemy też sprzedać całą serię pluszaków. I ogólnie u podstaw tego filmu jest bardzo cyniczny kapitalizm, ale paradoksalnie pomimo tego, to jest w jakiś stopniu szczere, że oni nie udają dobrego filmu, oni wiedzą co dają fanom. I zresztą to też jest, Nintendo to jest firma, która nie potrzebuje półtora godzinnej reklamy swojej gry, ponieważ ta gra nie potrzebuje reklamy.
2: To jest ciekawa teoria, co mówisz, Maszor, ale też mam silne wrażenie, że ten film jest po prostu katstanką z gry. gry. Ma dokładnie tą samą estetykę, więc to nie jest żadna próba. Trafiania do serc małych dzieci, że sobie kupiły pryszowego Mario, ta próba się już dzieje po prostu od lat. nie użyli tej samej estetyki, co, co już się dzieje. To, działa. że
1: oni stworzyli i wydali no jednak sporo kasy na ten film i e, robili go przez kilka lat, no to to może świadczyć o tym, że oni naprawdę chcie, chcieli to dać fanom, że według nich fani zasługują na to, żeby taki film otrzymać. I według mnie to jest piękne i to no, jest ja bardzo to szczerze. Czysto
0: strony. ponad miliard. Myślę, że zrobili to z pełną świadomością nie żeby dać widzom macie i cie bawcie się tylko wiedzieli że to jest kolejny, że, że przyszedł ten moment kiedy mamy widza, który wychował się na Mario, który pójdzie do kina i wyda każde pieniądze, żeby zobaczyć dobry film w, uni w uniwersum Mario. Tak, ale
1: to też jest obostrzone tymi wszystkimi rzeczami, że to dlatego ten film jest tak generyczny, jak tylko można sobie wyobrazić, ponieważ oni nie chcieli nikogo zrazić, nie chcieli żadnego ryzyka. Absolutnie wyeliminujmy najmniejsze ryzyko z tej ekranizacji. Mhm. Nie daj Boże, żeby komuś się to nie spodobało. No i hej, udało się. Możecie się o coś
2: założyć i na przykład jak masz
1: przegra, to będziecie e, robić przegląd następnych filmów Nintendo, bo całego <grym> Nintendo Universe. Nie wiem, o co mielibyśmy się tutaj założyć, bo nie wiem, co by Konrad mógł wymyśleć, żeby mnie przekonać do tego.
0: No na przykład, żebym ci film zabrał.
2: Albo film, albo Nintendo um, Extended Universe w um, pod podcaście filmowym. No, piękny wybór. był. <grym>
1: Słuchajcie, ogólnie pomimo mojego psioczenia ja jestem na tak. Jest! I to nie Uuu. jest mój jakby odwrót strategiczny, ponieważ serio, bardzo przyjemnie się na to patrzyło i jakby przede wszystkim przekonuje mnie to, że oni nie udają
0: czegokolwiek. No dobrze, słuchajcie. A czy, Rysiu, czy ty grałeś w dziedzictwo Hogwartu? Nie, nie grałem.
1: Rozumiem, że nie jesteś zainteresowany taką, taką komercyjną, kapitalistyczną odnogą wielkiego imperium faszystowskiego J.K. Rowling.
2: Nie, ja po prostu się boję o swój własny czas. To jest jedna z tych typów gier, że jak za włączę, to wyłączę za trzy miesiące, a moje życie wymaga ode mnie aktywności na innych polach niż tylko w Hogwartsie.
0: I tylko dlatego. No dobrze, słuchajcie, dziedzictwo Hogwartu. Na tym podcastie nie rozmawiamy za dużo o grach komputerowych, czy tam Z grach konsolowych Super Mario dzisiejszym... Bros. <głos> no tak. Czy tam grach konsolowych w dzisiejszych czasach trochę to się zmieniło i gra komputerowa już nie jest do końca takim jednoznacznym określeniem na, na, na świat gier. No i przyszedł czas, że... Znaczy od czasu do czasu jest taki moment, kiedy gry spotykają się ze światem filmu i akurat dziedzictwo Hogwartu było ogromne, na którą wszyscy czekaliśmy i wiem, że Piotr już nawet poczynił jakiś zakup i kupił sobie nie tę wersję, którą powinien i płakał w poduszkę, bo został, tak twierdził, że został oszukany ja uważam, że tutaj <grym> wina raczej jest po jego stronie zostałem
1: oszukany przez mojego brata bo ja się A kompletnie nie znam na tych konsolach mój brat mi powiedział, tak, bierz, pójdzie, pójdzie zwłaszcza, że to jego konsola była
0: tak. Jak to jest? I ty to zakupiłeś i potem musiałeś kupić inną wersję? Czy udało ci się to zwrócić? Nie, zwróciłem. To zwróciłem Aha. bez problemu. Yy, dobra, no i słuchajcie, no i wy, rzeczywiście my z Piotrem jesteśmy posiadaczami starszych konsol. Znaczy, I Piotr i ja mamy Xboxa, ja mam yy, Xbox... One S i Piotr chyba też mał Xbox One S. Dokładnie. Ja mam tę konsolę, bo ona mi służy jako odtwarzacz płyt, odtwarzacz płyt 4K i ewentualnego jakiegoś tam grania od czasu do czasu. W Batmana. W Batmana, tak, chociażby. No i, i słuchajcie, rzeczywiście ja na to dziedzictwo czekałem bardzo, bardzo mocno, ale stwierdziłem, nie będę kupował nowej konsoli tylko dla tej jednej gry, poczekam, poczekam. I to czekanie się przedłużało. I rzeczywiście w maju, na początku maja, Udało się, spełniliśmy to swoje marzenie, to chyba jakoś w majówkę się wydarzyło, że 5 maja dziedzictwo Hogwartu wypremierowało się na starszych konsolach. Ja, ja się trochę bałem, dlatego, że, no nie oszukujmy się, te konsole już mają swoje lata, od wielu lat już na rynku jest nowa generacja konsol i one sobie z tym dają radę. I pytanie, jak ta historia, w ogóle nie wiem, czy warto gadać o technikaliach, czy to, jest, to chyba nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Od razu wam powiem, zanim przejdziemy do tego, o czym jest ta gra, że gdybym mógł mieć nową konsolę, nową generację, to wolałbym grać na nowszej, dlatego że czasy ładowania mnie zabijają i jak muszę się gdzieś przenieść, żeby poszukać księżyców czy czegoś tam, to dostaję szał. Du Połowę czasu grania w gry spędzam na czasach ładowania, nawet przechodząc z pokoju do pokoju, i, I to mnie po prostu denerwuje. Tak,
2: tutaj się podpisuje pod tym. A wiesz, jak wyglądał y, Cyberpunk na starszych konsolach, jak wyszedł? Nie było za dobrze. Było koszmarnie. Był, o, twarze o. ludzi były tam takie rozmazane, jak bardzo komiksowe wręcz. Więc jeżeli nie masz problemów z tym, tylko z czasem ładowania, to to jest bardzo dobry status tej gry, tak naprawdę.
0: Znaczy, muszę przyznać, że wszystko wygląda bardzo dobrze i bardzo rzadko konsola traci te, te, te stałe 30 klatek, więc to jest super aczkolwiek jak dochodzi duża sytuacji, jak sobie ostro pomykam na miotle, rzucam rewelio mm -hmm. i gdzieś tam, wiecie, ten świat... Rozmarzyłem się. Ten świat gdzieś się odkrywa dookoła, albo jak atakują mnie jacyś tam... Nie wiem, jak oni się nazywają. To są po prostu chyba... popiółki, Kukusownicy.
1: A, kukusownicy. Kukusownicy to, to co innego.
0: tam atakują cię z, z zakazanego lasu i rzeczywiście jak pojawiają się te czary, to gra potrafi się lekko przyciąć na tych starych konsolach, ale oprócz tego czasu ładowania... Gra wygląda bardzo dobrze. No to jesteś w luksusowej sytuacji.
1: Gra wygląda bardzo dobrze, ponieważ utrzymali konsekwencje względem tego, co zaprezentowano w filmach. Czyli to, to bardzo skorzystało to na tym, że to jednak jest Jedna ręka, która tu wszystko trzyma i pilnuje, żeby za bardzo nie szaleli. I to akurat się sprawdziło znakomicie, ponieważ Hogwart wygląda obłędnie.
0: Ła, no, zamek jest ogromny. i. Jest ogromny, i rzeczywiście... ja, się, ja się
1: nieustannie gubię. Gram już czterdziestą którąś godzinę i cały czas się gubię w Hogwarcie. I jeśli miałbym na piechotę po prostu pójść z jakiejś sali do, do innej sali, to bym w życiu nie trafił.
0: Ja sobie nawet poszedłem raz na wieżę astronomiczną, odpaliłem Lumos, żeby y, uczcić tam Plyldora, potem poszedłem na wybrzeł. Ale spojrzałem w dół, chciałem zobaczyć, zaskoczyłem sobie tam. Ja chciałem zepchnąć kogoś z tej wieży. O, potem poszedłem sobie do portu, tam do tego miejsca, też, gdzie, do łódki, też, gdzie tam bar, też sobie Zapalić odpaliłem lumos. Tak, tak, tak. Tak, no dobra, tak, rzucam to sobie to, i z... idę kupić tak ogólnie z Legacy. Wygląda to wspaniale. Zrobiliście najlepszą reklamę.
1: To jest, to jest największa siła tej gry, że tak naprawdę możemy być w tym świecie i pomimo tego, iż jest możliwość szybkiej podróży, ja bardzo rzadko z niej korzystam, ponieważ ja chcę biegać korytarzami Hogwartu, ja chcę latać na miotle po tym świecie. Eju, latanie na miotle w tym świecie czy na hipogryfie jest tak satysfakcjonujące. ojej,
0: jakie ja miałem
1: ciarki, jak po raz pierwszy wsiadłem na miotłę, pomimo tego, iż gra mi się okrutnie wtedy zwiesiła i przegrałem pierwsze wyzwanie na miotle ale no jakby celują w punkt, jeśli chodzi o charakter. Tak samo zresztą z muzyką, która świetnie naśladuje Johna Williamsa
0: i jest, jest przepyszna. No tak, ale gra to wiadomo. Można sobie robić te wszystkie misje poboczne, można sobie zwiedzać ten świat i to jest na pewno Oj, bardzo silna część frajdy z tej gry. No ale nie oszukujmy się, jest też rzecz najważniejsza, czyli fabuła. I gry przeważnie kupuje się właśnie dlatego, żeby przeżyć jakąś przygodę w tym świecie. I tutaj ta przygoda jest. Mamy do czynienia z chłopakiem, który jest już no, całkiem starym wygą w porównaniu do innych dzieciaków, które są w tej szkole, bo on od razu dostaje się chyba na... To nie na...
1: musi być chłopak od no razu. No tak, bohater. U ciebie to jest bohater,
0: chłopak. Bohaterka, tak. która dostaje się od razu na piąty rok. On jest y, chłopakiem czy tam dziewczyną. Jest stworzeniem magicznym, który... Y... Jest człowiekiem po prostu, Konrad. Wystarczy powiedzieć, że jest człowiekiem. Jest człowiekiem, który ma w sobie dosyć charakterystyczną, specyficzną moc, czyli widzi na świecie... Wspomnienia starożytnej magii. Potrafi tę starożytną magię znaleźć we współczesnym świecie, we współczesnym to ówczesnym świecie, to jest XIX wiek. I bardzo dobrze się to sprawdza, bo jak oglądaliśmy Harry'ego Pottera, to czuliśmy, czuliśmy ten, ten powiew właśnie XIX wieku i to jest idealnie osadzone, jeżeli chodzi o, o, o czasy. No i ten nasz bohater musi przeciwstawić się złu, które, które tam kiełkuje, już nawet wykiełkowało, ale próbuje wyrosnąć jeszcze bardziej, czyli goblin. Runrock, który próbuje tam walczyć. Ja też jestem dopiero w połowie głównej fabuły, więc ciężko mi jeszcze powiedzieć, bo nie doszedłem do końca. Na razie próbuję odkryć Awada Kadavra z, w misjach z Sebastianem, żeby już mordować każdego, kogo się da. Także ja jestem raczej czarnoksiężnikiem złym. Założyłem sobie bardzo złowieszczą maskę, zabijam wszystko, co stanie na mojej drodze, nie oszczędzam i zawsze jestem opryskliwy, jak w odpowiedziach.
1: Pochwalisz się, jak nazwałeś swojego bohatera?
0: Harry Voldemort, to jest moja wymarzona hybryda.
1: Ja byłem bardziej Legitny I ja nazwałem Cameron Hopscotch I jestem w domu Hufflepuff Z czego bardzo się cieszę, ponieważ dom wspól... Pokój wspólny Hufflepuffu Przypomina Hobbicią Norę Czyli idealnie
0: Ja jestem e... ze Slytherinu tak,
1: To jest oczywiste, że jesteś ze Slitherino. Ty Jesteś ślizgonem okrutnym Ogólnie tak, gra jest bardzo długa Naprawdę jest co robić i nawet jeśli nie lubicie grać w te poboczne misje, to i tak, i tak będziecie mieli co robić. Natomiast y, jest kilka potknięć, na przykład y, bardzo mi brakuje tego, że nie ma moralności w tej grze, w sensie... To
0: mi że... się że... najbardziej podoba. Nie, 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 Wie nie, wiem, nie właśnie tu... to by było... Ale słuchaj, to jakie, jakie
1: to by było fantastyczne, gdyby to, że, że możesz stać się czarnoksiężnikiem, że możesz A zejść o tym na ciemną mówisz. stronę. Nie,
0: ale to wszystko zależy od ciebie. Ja na przykład sobie właśnie tę wątpliwą moralność wprowadziłem do tej gry, bo na przykład jest tam taka e, cała, cała część gry, gdzie możesz e, ratować magiczne zwierzęta. Łapiesz Co? je do tej torby, zamrażasz je i Ty... to jest fantastyczne. Konrad! Ja je... Ja je tylko wpuszczam do tej mojej e, magicznego e, miejsca, gdzie one żyją, żeby potem je ganiać i smagać jakimś, jakimś wiecie, wiecie, ogniem czy czymś. To jest A moja tak naprawdę... ulubiona część tej gry.
1: A tak Odkąd tak można łapie... ratować zwierzątka, fantastyczne zwierzęta i gdzie je znaleźć. I wiadomo, gdzie je znaleźć, bo są na mapie.
0: Bardzo mnie to bawi. Że są kusownicy, słuchajcie. I ci kusownicy czy, na, czym zarabiają? Zarabiają tym, że łapią zwierzęta i je sprzedają. I ja najwięcej pieniędzy zarabiam, że łapię zwierzęta, od razu biegnę do sklepu, żeby je sprzedać. Więc nie wiem, czym to się różni od tego, co robią kusownicy, ale ja mam frajdę właśnie z tego, że łapię i sprzedaję.
1: Nie ja no już abstrahując od tego, że łapiesz te zwierzęta, żeby trzymać je w zamknięciu, nawet w bardzo ładnym tak. zamknięciu, ale mimo wszystko w zamknięciu. Tak, moralnie to jest bardzo, tak. e, bardzo szara strefa, ale no, ty, ty świnio, ty świnio, ja, mam, ja już. Rozpładzam jednorożce.
0: Flipędą! I te zwierzęta robią fikołek wow. w iwalku. Ale koszmarny, Strasznie nawet, nawet
1: Pówki cię nie przekonały do. Pówki ja, najśmiesznie Ty latają. nie masz serca. Ty nie masz tak. serca. Żadnego. Dobrze, że jesteś zgodem. Eee. Czyli tak, ta, ale ta moralność by się przydała, ponieważ wtedy faktycznie no tak. fakt, że korzystasz z zaklęć zakazanych, niewybaczalnych, przepraszam, to by miało jakieś znaczenie. To że, a Ja bardzo często korzystam z crucio w pojedynkach, ponieważ jest bardzo wygodne. E, I nie mogę też się doczekać awata kadawry. Ale to nie ma znaczenia. Możesz rzucać to krusjo na uczniów i nie ma z tego żadnych konsekwencji. Czyli to trochę szkoda, że tutaj nie poszli, zwłaszcza, że to jest coś, co już w grach jest od bardzo dawna że twoje decyzje, twoje wybory mają konsekwencje i mogą cię przepchnąć na ciemną stronę. Czyli tego trochę mi brakuje. No i brakuje mi też no, Voldemorta albo chociaż Grindelwalda, czyli jakiegoś takiego złola, który tak. będzie pamiętny. Tam Bo jest ten
0: Blackwood, ale to jest taka jakaś popelina. Generyczny
1: i... siepacz i, i jakby te, te wszystkie popiołki i tak dalej. To nie ma żadnej grozy, w tym nie ma żadnego Poza tym wiesz, jest jeszcze charakteru. jedna
0: bardzo ważna rzecz. Ta gra jest ultra łatwa, niestety. Nawet na trudnym poziomie no, tak. wygranie wszystkich pojedynków jest ultra łatwe. Ta gra nie stanowi żadnego wyzwania i to, o czym rozmawialiśmy kiedyś z Piotrem prywatnie, czyli z, nie wiem, są takie gra jak Persona, które robią to bardzo dobrze, no tu też mówimy o, o jakimś japońskim, dobrym produkcie, gdzie tak naprawdę clue yy, przyjemności z grania jest właśnie to, że chodzimy do tej szkoły, uczęsz, uczęszczamy w życiu szkolnym, a tutaj to uczęszczanie w życiu szkolnym, czyli to, co powinno być dla nas, dla nas najciekawsze, bo tak naprawdę no, po, co, po co sięgamy po tę grę? Nie po to, żeby latać na miotle i szukać jakichś kolejnych stworzeń, czy, tylko żeby gdzieś spełnić jakieś swoje marzenie o byciu uczniem Hogwartu. Jakieś spełnione marzenie, że możesz chodzić po tych korytarzach, iść na te lekcje. I trochę mi brakuje tego tych aktywności szkolnych, tego, że to, to, rzeczywiście możemy poczuć się jak uczeń w tej szkole. Choć wiadomo, że to jest jakieś, jakieś wyobrażenie, ale żeby to wyobrażenie jak najbardziej nam przybliżyć. Niestety tego prawie w ogóle nie ma. Uczymy się tych wszystkich czarów, te trwają pół minuty, potem stawiają nam kukłę i mówią teraz ćwicz sam, bo nie ma nic ważniejszego od ćwiczeń i to jest bez sensu, dlatego że jak już się raz nauczymy tego czaru, to wystarczy nacisnąć jeden guzik i zawsze ten czar wykonamy perfekcyjnie, więc to trochę zabiera przyjemności z takiego grania i obcowania z tym światem. Tak jak mówię, ta gra jest zbyt prosta. Wydaje mi się, że deweloperzy postawili główny nacisk na to, żeby ten świat prezentował się i wyglądał niebywale, co im się udało ale jednak wszystko inne zeszło na, na drugi plan.
1: Otworzyli sobie piaskownicę i zrobili to bardzo umiejętnie i teraz mam nadzieję, że przy drugiej części, która oczywiście powstanie, pójdą o krok dalej i dadzą nam właśnie te wszystkie brakujące elementy, które my byśmy chcieli w tej pierwszej części. Ja jeszcze tylko chciałem, żeby zamknąć tą rozmowę i nawiązać z powrotem do Super Mario Bros. To jest fascynujące, ponieważ jak te dwa światy filmowe i świat gier się przeplatają nieustannie od kilku kilkunastu lat, twórcy gier zaczęli szybciej przechodzić na drugą stronę. W sensie na przykład takie gry jak The Last of Us, one już zacierały granice pomiędzy grą a filmem. Oni tam stosowali filmową konstrukcję bohatera, filmową konstrukcję historii i tak dalej. I między innymi dlatego serial był tak łatwy do zrobienia z jednej strony. Natomiast producenci filmowi nie przekraczają tej granicy w ogóle. Teraz Mario przekroczyło tą granicę, że oni zaczęli w, w animacji Mario stosować rozwiązania z gry i charakterystykę gry. I to jest wielka siła tego filmu. I być może wielki sukces Mario skłoni innych producentów do tego, żeby być może się zastanowić, hmm, może bądźmy oryginalni i spróbujmy Przeciągnąć więcej ze świata gier do świata ekranizacji.
2: Ja też chciałem nawiązać do Mario, bo trochę jesteście jak. jak nie mów tak Super Mario. Nie. Bo sprawdziłem już cenę Hogwarts Legacy i chyba jednak wyrzucę swoje życie do kosza na chwilę. Bo opis, może nie kłusownictwa Konrada, ale chodzenia po tym świecie był przepiękny. Ale też w ogóle nie macie wrażenia, że to jest taki moment, w którym jakby film trochę zakumał taki środek wyrazu jak gry komputerowe, bo pamiętam takie na przykład takie próby jak Prince of Persia, gdzie tylko jedna scena nawiązywała do, do, do gry, a tak to filmu do nikogo nie trafia, do Takiej mam taką mam teorię, a teraz właśnie mamy czas ekranizacji gier komputerowych, które nęcą w jakiś sposób.
1: Gry są coraz bardziej filmowe, czyli łatwiej je przełożyć na język filmu. Ale to, co Ty mówisz, że filmy zaczęły wreszcie dostrzegać grę, ja to widzę właśnie w animacji Mario. Czy tam po raz pierwszy chyba się zdarzyło coś takiego, że zobaczyliśmy poziom z gry. Poziomy z gry tak mocno wykorzystane i sposób, w jaki angażujemy widza, jest bardziej growy niż filmowy. Ja
2: też w filmach widzę częściej coś, co było właśnie obecne w grach długo, czyli perspektywę first person shooter. I to jest coraz częściej, właśnie jest używane coś, co było obecne w grach no, od wczesnych lat 90., jest teraz obecne w filmach, i to jest takie naturalne. Ten środek jest używany dość naturalnie. To jest właśnie ciekawe, że. E, że chyba filmy bardziej kumają grę.
0: No zresztą niedługo będzie się premierować chyba w wakacje, czy tam jakoś tak w okolicy sierpnia. E, będzie się premierowało Gran Turismo, które bardzo, bardzo ma być osadzone w, w okolicznościach gry. Tutaj też partycypuje studio Sony. Po sukcesie The Last of Us nie dziwię się, że będą inwestowali dalej swoje największe tytuły i będą starali się eksploatować na nowym rynku. No i wygląda to bardzo dobrze. Ten, ten zwiastun i zapowiedź, więc no Wydaje mi się, że będzie tego coraz więcej. Jeżeli to jest kolejna jakaś tam rzecz, na której można zarobić, to czemu nie?
1: Ja nawet myślę, że większe znaczenie, jej to jest niesamowite, w którą stronę skręciła ta rozmowa. Ja myślę, że większe znaczenie dla ekranizacji będzie miał Super Mario Bros. niż na przykład takie The Last of Us. Bo The Last of Us to było trochę cheating, prawda? Ponieważ ta, ta gra to był film e, w świecie gier komputerowych. Natomiast Mario to jest gra, gra. Idziesz od lewej do prawej, przynajmniej to Mario, w której ja grałem. I znaleźli sposób, żeby przenieść ten charakter na film. I wydaje mi się to bardziej wpływowe i bardziej znaczące niż na przykład właśnie takie The Last of Us, czy nawet Gran Turismo, ponieważ filmów wyścigowych, no wiadomo, już te, te, też było całkiem sporo. No, tak. Zobaczymy, jak, czy, czy oni bardziej pójdą w stronę filmu wyścigowego, czy faktycznie znajdą jakiś sposób, żeby więcej z tej gry się przedostało, czy z mechanizmu gry, czy tego, w jaki sposób my uczestniczymy w wydarzeniach, w grze, w przeciwieństwie do tego, jak uczestniczymy w filmie.
2: Nie spodziewałem się takich poważnych zdań o Mario Bezda? od Ciebie, Maszor. Jak Zabrzmiałeś jak on? Michał Oleszczyk.
1: Dwóch takich głąbów Marioowych yy, <śmiech> przeciwko mnie musiałem jakoś się bronić musiałem jakoś znaleźć, wyjście z tej sytuacji.
0: Także, słuchajcie, słowem podsumowania, dziedzictwo Hogwartu yy, tak, jak najbardziej. Nawet jeżeli ta fabuła jest no, taka sobie, nie ma tam jakichś wielkich fajerwerków, nie szkodzi, dlatego, że można się skupić na kompletnie innej rzeczy. Co prawda trzeba tę fabułę odbębnić i iść. Znaczy, ja bym polecał zacząć od tej głównej fabuły, dlatego, żeby odblokować wszystkie możliwe rozwoje postaci, wszystkie umiejętności, które nabędziemy, to główne właśnie nabędziemy, idąc głównym, głównym wątkiem. Dlatego warto to zrobić, to się robi szybko, może naciskać Y, żeby przesuwać rozmowy, chociaż prawdopodobnie mało kto to zrobi, bo chcemy jak najwięcej obcować z tym światem, ale wszystko to co jest obok, czyli właśnie to e, flipendowanie zwierząt, czy tam podpalanie Przestań. ich, czy. E, przepraszam, rzeczywiście. Czy latanie na miotle i zbijanie balonów, co jest jedną z najgłupszych aktywności w tej grze, ale trzeba to robić. Czy jeszcze jedna z najbardziej To jest najgłupsza aktywność, zbijanie czyli balonów alofomora. jest
1: najgłupszą aktywności,
0: ty nie, najgłupszą jest otwieranie się drzwi. się zwierzętami. Nie znęcam się, żartuję tak sobie po prostu. Jasne. Nie. Ale mówię wam, że jest taka możliwość, gdyby ktoś chciał spróbować. Nieważne, można Mam też wpychać zwierzęta z klifów. Da się to zrobić, jak zrobimy Nie wow. Nieważne. Przejdźmy. To są zagrożone
1: gatunki, Konrad.
0: No ale jak potem... One nie giną, można Teraz je Teraz już cię
1: na pewno nie wpuszczę do swojego domu. Nie ma szans. Już widzę, jak były żarty, flipendujesz kochani. czkawkę.
0: Kochani, najgłupsze, co jest w tej grze, chciałem nawet Piotrowi powiedzieć, jakby mnie zdenerwował, że jest tak samo bezużyteczny jak zamki w drzwiach w grze Hogwarts Legacy, dlatego, że jedną z najgłupszych rzeczy w tej grze jest to, że są zamki. Jest Alohomora, nie wiem, po co ludzie w ogóle zamykają drzwi na klucz. To jest jakiś idiotyzm w tej grze. To znaczy, że machniesz różdżką, ja pomachasz gołkami i wszystko masz otwarte. To jest głupie po prostu. Po co zamykać drzwi? Po co robić takie zamki? Nie wpadli na to, żeby zrobić jakieś magiczne zamki, których nie da się otworzyć. Żeby mógł przykład... nie wszedł.
1: No ale to są magiczne zamki, których nie możesz otworzyć. Musisz znać zaklęcie alohomora, no człowieku. I tak i tak dobrze, że zrobili ten mechanizm Alohomora. wytrychu. Homora!
0: Tyle trwa nauczenie się tego zaklęcia. No
1: ale później musisz y, przekręcać, tak jak w y, tych wszystkich grach y, w Batmanie tak, też ale jest, to jest takie, że łamiesz jakiś jest... kot i masz te takie dwa tak, trybiki, które tylko, musisz ustawić.
0: to jest minigra. I ta minigra jest powtarzalna w tej grze jakieś 8 tysięcy razy. I ona jest tak nudna i jest tak powtarzalna, jest tak no, głupia i bezużyteczna.
1: Powtarzalność w tej grze to jest częsta częsta przywara, za przeproszeniem. Cześć, Nawet Łukasz. widziałem,
0: że są, bo bardzo dużo modów powstało, oczywiście mody są do wykorzystania wyłącznie, albo nie, bo może się na tym nie znam kompletnie, ale na PC-tach. no i tam rzeczywiście są wprowadzane takie sytuacje, że można po prostu alohomora bez tej minigierki, żeby już się tym nie męczyć, bo to niczemu nie służy, w żaden sposób nie, nie poprawia ci frajdy z grania, bo to jest po prostu minigierka, że musisz poruszać gałkami, żeby wibrator zaczął wibrować, co rozładowuje też yy, pada bardzo szybko.
1: Lepiej tak poruszać joystickami, niż na przykład wykorzystywać ten ruch do przewracania niewinnych zwierząt, które ratujesz.
0: No, ale to jest forma aport.
1: Konrad, nie wejdziesz nawet zabawy. do... Nie, zbli nie zbliżaj się nawet do łodzi, szczerze mówiąc. Wiesz? To nie jest... wpuszczam się do łodzi. Zabieram Żartować... ci klucze do miasta. Teraz
0: będzie, o, Konrad z, z tego podcastu filmowego męczy zwierzęta w harym Potterze.
1: Mamy to nagrane. Super było, polecamy grę Hogwarts Legacy, tak. bardzo polecamy przynajmniej dwie trzecie z nas y, film Super Mario Bros, ekranizację gry. Ja polecam też, ale nie ja bardzo.
0: Też. Ja polecam, polecam. będzie, ja się na polecam. Tym będziecie bawić. Dajcie okay. sobie,
2: po prostu tą Dobra. rozrywkę w życiu. Paulina i
1: tak. Kuba polecają Szybkich i Wściekłych 10, Konrad poleca Rasela Crowa jako włoskiego egzorcystę. Ogólnie pełen pozytywnych emocji odcinek. To tyle na dzisiaj, kochani. Ryszard, dziękujemy Ci niesamowicie za to ja bardzo przyjście w potrzebie. Powiedzieliśmy trzy razy Ryszard, Ryszard, Ryszard i się pojawiłeś. Dzięki bardzo, bo, bo jak zawsze gościć Ciebie to przyjemność i zawsze masz bardzo mąd dużo mądrych rzeczy do powiedzenia.
0: Tak jest.
2: To tak działa, mówicie Ryszard, Ryszard, Ryszard i przychodzę tak. i się pojawiam. Zawsze.
0: A my przypominamy wam, że kod do 20% rabatu na film RUJ będzie dostępny na naszych opisach, na socialach i w opisie tego odcinka. Dodatkowo będzie grafika i podejrzewam, że na grafice, którą zaraz Piotr zrobi, którą wrzucimy na nasze sociale, też ten kod będzie widoczny, żebyście mieli do niego łatwy dostęp. Tak jak mówimy, wspierajcie takie inicjatywy, bo dzięki temu rozwój Kina Niezależnego będzie coraz większy, a tymczasem słyszymy się w przyszłym tygodniu w wyczekiwanym przez was odcinku o platformie Kanal Plus Online. Trzymajcie się, kochani, cześć. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
2: Ja nie wiem, czy mogę się pożegnać, ale powiem, Tak pa, tak. Pa, pa. Słuchajcie audycji Ryneczki
1: Kontramarkety. O, o już tam. Ryne, ryneczki Kontramarkety. Ryneczki Kontramarkety.
2: Wspaniała dawka para publicystyki, co sobotę o 13. Zgadzamy się. A, na tak, to można, żeby powiedzieć, gdzie ale później na Spotify. Czy? Zaprosimy Konrada jako znawcę znęcania się nad zwierzętami. i Zrobimy o tym długi, długi elaborat.